0: Hola brujas y más brujas y bienvenidos a un nuevo episodio de La que le abre su podcast favorito de entretenimiento desde hoy Y por los siglos de los siglos, amén Mi nombre es Iván Pasillas y antes de presentarles a mi invitado Quiero recordarles que se suscriban a este bonito canal Aquí le pueden dar subscribe, aquí le pueden dar la campanita para enterarse de cuando hay un nuevo episodio Y quieren checar, si llegaron aquí es porque les interesa el teatro porque este capítulo es muy teatrero eh, entonces, quiero creer que les interesa el teatro. Y si ese es el caso, y nunca habían topado la que la se pueden meter a checar. El resto de nuestras entrevistas en el canal se van a topar con muchísimas, porque llevamos haciendo esto ocho años. Entonces, se van a topar con muchísimas. Y si ustedes están en iTunes, si ustedes están en Spotify, nada más nos están escuchando, no nos están viendo. De cualquier manera, nos pueden dejar un review. Pueden también suscribirse. Pueden dejarnos bonitas estrellitas. Este, y todo eso nos ayuda a crecer como una gran familia. Y ahora sí, les presento a la luciérnaga del teatro eres la luciérnaga del teatro mil por ciento ¿alguna vez viste el, el último teatro del mundo? sí y ubicas la canción maga de la luz bueno sí. es el mago de la luz el mago de la luz porque ha iluminado el 90% de las obras que tiene en la cabeza o sea piensa en una obra probablemente le iluminó Félix Arroyo entonces pero de entrada justo saqué mi cuaderno porque este ustedes saben que este es el cuaderno que yo uso para la que la ve. Y Siete veces a Dios, por ejemplo, es un gran ejemplo de las cosas que iluminas. O Pedro Melenas, que además estabas involucrado en producción. Sí, Muy que pasaste a recoger que tu, que tu metro, que tu ACPT, ¿no? <risa> claro, claro. ¿Qué, qué hacías en
1: Pedro Melenas, además de...? Pedro Melenas soy productor eh, asociado con la caja de teatro. Luego somos los productores de Príncipe y Príncipe, asociados con David Castillo, 25 producciones para hacer Pedro Melenas. Y ahí fue
0: cuando empezaste o sea, tú, tú llevaste, ahorita me cuentas bien de la carrera, pero tú llevaste toda una carrera de iluminación y de pronto empezaste a producir con estas obras o en realidad llevas haciéndolo ya también un rato. Llevo
1: haciéndolo un rato. Tengo una compañía que se llama La Caja de Teatro, que ah, es mira. productora de Príncipe y Príncipe. Es que ubico perfecto la caja de teatro,
0: pero luego ubico más los nombres de estas productoras que a la gente detrás de ellas. Justo. Entonces, eso, es, eso es lo importante. Qué bueno que se sí, así sea así Sí, sí, sí. En, en realidad sí, pero sí. Ah, ¿Sabes qué? Me, sabe qué me, me ultramama de, de, de seguirte cuando subes bocetos Ajá. de las cosas que aparte yo ya vi. Entonces, como que regresar al inicio de... Está muy padre, pero justo el de Pedro Melenas me vuela la cabeza. O sea, siento que es como una cosita... Como, como de Disney un proceso O sea, como, como que ver el proceso Disney, ya sabes Como cuando Ajá. entras a, la, a las oficinas de Pixar Y es como, así se veía antes Elsa de Frozen Y es como una cosa completamente distinta
1: Así es cierto cuando tú subes tus y bocetos sí. evolucionó, sí Me gustaría hacerlo más, fíjate Tengo mucho material ahí que de pronto siento que no vale la pena Ni siquiera enseñar, No manches, ¿no? es
0: súper interesante, es de museo, te juro que es de museo Si algún día hacen así como el museo del teatro Ahí, ahí van a estar tus bocetos
1: No sé, justo, justo eso me pasa por la cabeza Digo, no sé si es interesante esto para alguien Claro, no lo sé. Es como dejar
0: rock café del teatro. Teatro rock café. <risa> Ojalá. <risa> Pero a ver, vamos, vamos a probar. Nunca he tenido un iluminador aquí. Quiero que sepas. Esta es qué la primera padre. vez que tengo un iluminador aquí. Entonces, quiero saber qué te atrajo de eso. Porque, porque normalmente no es como que la gente que se dedica al teatro no piensa inmediatamente en, claro, voy, voy a entrarle directo al diseño de iluminación, ¿sabes? O sea, como que no es quizá el primer pensamiento.
1: Entonces, ¿cómo llegaste tú ahí? Yo estudié la carrera de escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ok. La soy escenógrafo y iluminador, aunque ya estamos pugnando porque eso deje de llamarse así tan específicamente. O
0: sea, tendría que estar algo así como diseño
1: de producción. Diseñador escénico. Okay. ¿no? Esa es como la idea, como me considero diseñador escénico porque no solamente hago escenografía o iluminación, a veces soy muy opinólogo del vestuario, más bien okay, mis okay, vestuaristas okay. te lo podrán decir, no la gente sí. con la que he trabajado. O sea,
0: como que toda la parte que nuestros ojos ven, todo lo que sus ojos Estás ven. involucrado. Ajá. Sí, siempre me gusta opinar de todo lo que tus ojos ven. Ok, ¿no? ok, ok, ok. Pero ¿cómo te llamó eso inicialmente?
1: Eh, mira, qué, qué padre qué padre que lo puedo decir acá. Este, yo antes ni siquiera topaba el teatro Y mucho menos topaba que fuera una profesión ¿no? Ni siquiera topaba que te podían pagar por eso Pero ah, te de pagan chico, por eso? ¿Cómo que? <ríe> sí, a veces te pagan por eso Y cuando era chico me encantaba ir al cine Y después de ir al cine de producir en pequeños escenarios La película que había visto ¿no? Ahorita cuando les enseñe este podcast a mis papás Se van a acordar cuando fui a ver eh, Free Willy lo primero que llegué a hacer fueron ballenitas y el, el rompeolas para jugar al free Willy, ¿no? ¿Pero qué lo hacías con cartón? Con, con car recortes de papel, cartoncito y así, y yo jugaba y a las ballenitas. O sea, manualoso todos. siempre ha sido. Súper manualoso. Okay, ok, Y otro de las cosas que me gustaba hacer, por ejemplo, el juego de la Oca. El buen juego de la Oca de este programa español. Sí, de sí, Los sí, lo 90s, amo. Ven a jugar. El para jugador. mí era, era así como de, ¿no? ¿Qué, qué increíble un set tan grande, tan lleno de gente, con una producción tan grande, que involucra tantas mentes ahí pensando, sí. lo reproducía totalmente en maquetita. No, no, manches. Yo no tenía idea de que existían las maquetas, ni que era una escala, ni tenía idea de eso, simplemente sí, lo hacía sí. como por juego. Y lo hacía muy, muy frecuentemente. Mi mamá pensaba que yo iba a ser como una clase de locutor, una cosa así. Ah, pensé arquitecto. No, 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 como que pensó que por como yo me, me tenía la facilidad de aprenderme el programa o la película, etc. este va a ser como locutor. Tampoco mi mamá topaba que la, la actuación era algo profesional. ¿no? Sí, sí, sí. Y ya con el tiempo, pues uno como ya en la prepa y todo, yo quise ser diseñador gráfico. Pero por hacer de la vida, un tutor que tuve en la preparatoria me dijo, es que tú tienes pinta para hacer algo en las artes escénicas. Y yo así de, ¿qué, ¿De qué, de qué me hablas? ¿Qué es eso? Entré muy tarde o llegué muy tarde a las artes escénicas, o muy temprano, no lo sé. Este, y él me dijo, puedes dedicarte a algo que sea de las artes escénicas. Y entonces... Por razones del destino, me llevaron a una orientación vocacional al Centro de las Artes, donde está la Escuela Nacional de Arte Teatral, y ya habíamos visto todas las carreras, ¿no? La esmeralda, la danza, música y todo. Y pues, como que nada, dije, no, pues yo de aquí no soy. Y de pronto dijeron, no, ya falta ver nada más la carrera de escenografía y actuación. Y dije, ¿qué dijiste? Ah, escenografía. Y dije, a ver, ¿qué es eso? ¿Escenografía y actuación? Sí, había, o sea, te dan el, el propedéutico de escenografía y de, actu de actuación. ¿no? Ok, ok, Como okay. que te dicen, esta carrera se, tra se trata de esto y esta carrera se trata de esto. Okay, okay. Entonces yo dije, pues, a ver, cuéntenme de escenografía. Y me leyeron el plan de estudios, me contaron la carrera y dije, creo que esto es algo que me interesa, es algo que es para mí. Hice mis exámenes a la UAM, a la, a la imba y me quedé en las dos. O sea, en algún oh. momento llegué en que me voy a diseño gráfico o me voy a, a escenografía. Y creo que los méritos había, que había hecho para quedarme en la carrera, porque aceptan muy poquitas personas, y dije, pues no puedo desperdiciar esa oportunidad. No voy, voy a dejar de ser lo que siempre quise, por ser algo que no sé qué vaya a hacer. Sí, sí. Y qué bueno que lo escogiste. Porque y ahí quedó.
0: Te, te quedó. Te quedó y es una cosa que siento que no, insisto, no a todo mundo le pasa por la cabeza los diseñadores gráficos hay muchos sí. y no les va bien a muchos sí. se sabe, se, sabe, se yo, sabe. Yo sabe yo estoy casado con un diseñador gráfico y casi que digas ¿qué oportunidades tienen los diseñadores? no, entonces siento que tienes incluso oportunidad de ser más creativo aquí
1: porque no están tan encerrados en una caja como los diseñadores gráficos justo esa es mi personalidad y eso es lo que me llamó a tomar la decisión no justo a mí no me gusta estar en una oficina encerrado Haciendo cosas, ¿no? Estar o un que rato. Te,
0: te contrate pinche Coca-Cola y te diga, te, quiero que hagas mi empaque, pero pues aquí ya te pasé todo. Nada más arma. lo gusto no, no,
1: no, no me gusta eso. Me gusta como eso. La libertad creativa, el, el pensar en más cosas posibles de las que, las que todos vemos, ¿no? Pienso que eso, eso es lo que me llamó. El decidirme por una carrera. Porque no fue fácil. O sea, imagínate que todo lo que quieres hacer toda tu vida... Sí, sí, lo, no, lo, lo, lo cambias. Lo <risa> cambias de en un timón, en un golpe de timón. No estuvo fácil, pero eso fue lo que me llamó. Y para nada me arrepiento, al contrario, siento que fue la mejor decisión. ¿Y de dirección de arte nunca realmente hiciste nada como, como cercano no, a las películas? No, nunca hice algo parecido. Siempre todo fue con la carrera. Y claro, después los golpes de suerte que tuve en la vida, ¿no? Mi primer trabajo profesional fue con Alejandro Luna. Entonces, ya de ahí dije, es que esto es, esto es lo mío. O sea, es, aquí es donde yo a esto pertenezco, ¿no? A este mundo. Más que al diseño, concretamente, en las artes escénicas, el teatro. Estar dentro del teatro es... Sí, sí, algo, es absolutamente
0: decir. más tu mundo. Porque yo, eh, yo no, en absoluto no estudié nada parecido a esto, pero en comunicación te enseñan de pinches estado uh -huh. luego descubres que casi nada te sirve. Pero de las cosas que algunas me pusieron a hacer fue dirección de arte. Tienes que aprender dirección de arte, aunque nunca te vayas a dedicar a esto y seas pésimo como yo. Eh, y nos pusieron a replicar una escena de una película de Cuarón, de la de Great Expectations. Uh -huh. y, no, no sabes la chinga, o sea, era como que tenía que ser el, el mismo fondo, el, que se viera igual, es una escena en la que él está pintando la ella, entonces los dibujos se tenían que ver igual. Era una chinga, por supuesto que no me salió, pero, pero pero me pareció interesante el ejercicio, tengo que aceptar que el ejercicio como ejercicio es muy interesante, pero ahí cuando te das cuenta, no voy, yo no voy para direccionarte no ni a vergas. Y acabo de entrevistar a Eugenio Caballero hace poquito, eh, y las cosas que él decía, yo decía, no, yo estaba yo lejísimos de querer hacer o de poder hacer algo así, o sea, se necesita una creatividad muy... Muy cabrona, que siento que al final también la, la, existe en el teatro, porque insisto, siento que, es más, pongamos el, el ejemplo para que nos lleves por, por el viaje de un de, de, de no sé si aquí nada más fue iluminación, ¿cierto? Porque se porque sí, diseñé
1: iluminación.
0: Pero entonces se acerca contigo la persona que va a hacer la obra, y me imagino que es productor, uh -huh. y te dice quiero que ilumines esta obra,
1: te pasan un guión. sí. ¿Ese es el primer paso, dirías tú? Sí, 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 el primer paso es quien te invita, ¿no? A veces es el productor, a veces es el director o la directora, y a veces, como en este caso, fue Jorge. Ah, ok. Quien me invitó a, a, a integrarme al proyecto. Obviamente, pues, él lo platicó previamente en la producción, ¿no? Y, y, pero él le llamó la atención que yo lo pude iluminar.
0: ¿Qué otros proyectos habías hecho con Jorge Ballín antes?
1: Había hecho Blue Room y había hecho eh, eh, A Puerta Cerrada. Ok, entonces ya te conocía Ya me conocía él, él, es el indicado sí, 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 él me dijo que con esta podría estar con él Ok, y, entonces step one, te dan un guión Sí, me dan un guión, lo leo Y una vez que lo leo, mi mundo empieza a crearse, ¿no? O sea, yo tengo una postura frente al guión Frente a la misma obra Y esa postura se va acompañando de imágenes Y de ideas y de posibilidades, ¿no?
0: O sea, tú desde que estás leyendo estás boceteando ya
1: Procuro Sí. Procuro, antes que otra cosa, lo primero que hago cuando leo es ordenar primero un Excel <risa> ¡Bienvenidos! ¿no? No venía. La palabra Excel no creí que fuera a salir en este episodio <risa> Bienvenidos a la realidad Sí, lo primero que hago es leer La primera lectura siempre es como muy orgánica, ¿no? O sea, lo leo a la primera y, y trato de sentir cosas Y trato de no pensar tanto Trato más bien de sentir La segunda lectura, esa sí ya es la del Excel, ¿no? Donde vuelvo a leer todo y en un Excel, para mí, para mi intimidad y para mi formación, lo lleno entre cuántas escenas hay, cuántos personajes hay, qué cambios de escenografía llega a haber, cuántos cambios de luz, cómo se cambian los vestuarios, qué utilería, etcétera. Lleno un breakdown totalmente de la obra. Para tenerla clara yo en la cabeza y después poder tener un diálogo más abierto con, con mis pares creativos. ¿no? O sea,
0: pero entonces tú ya más o menos ubicas cuántos cambios de luz va a haber aún todavía sin montaje.
1: Sí, 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 sí. Es algo que puedes hacer en la praxis, ¿no? Puedes imaginarte, simplemente divides cuántas escenas son, de entrada si son 17 escenas, tiene que empezar y terminar. Ya con eso tienes 34 queues. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, qué pase adentro no sabes, ¿no? O sea, ¿qué, qué más pase no lo sabemos, ¿no? Pero si te empiezas a calcular de qué tamaño es el proyecto, de qué tamaño es la producción, cuántos cambios de luz hay, cuántos cambios de vestuario, cuántos posibles cambios de escenografía, pues porque eso te hace entender la obra. De Piapá, ¿no? Y poder dialogar después con el director, con la directora, con vestuaristas, con el escenógrafo, con. vaya, tener un diálogo más amplio sobre la obra.
0: Y tú no conocías, me imagino, el teatro
1: Ramiro. o Ramiro,
0: Ramiro Jiménez. Jiménez. Ramiro Jiménez. Fíjate porque sí, en realidad estaba renovándose. Estaba renovándose,
1: pero sí lo conocía. Porque en la escuela, cuando estaba estudiando, una vez tuve una maestra que me pidió un favor, que me mandó a entregar unos CDs. A el Ramiro Jiménez, porque estaban montando una obra de Hitchcock, no me acuerdo cuáles eh, esos escalones, no me acuerdo cómo se llamaba. Ok, okay. Este, Y me dijo: Pues vete al teatro y entrega los CDs y va a llegar tal persona y tal. Entonces yo conocía el teatro por hacer desde del Destino y después ahí ensayamos Docville
0: Ah, ok. Pero no lo ubicabas en términos de ya sé cómo se trabajar en este teatro.
1: No, no había trabajado ahí, pero sí lo conocía.
0: Pero sí te dijeron: va, Vamos con este teatro.
1: Sí, me dijeron vamos con este teatro, este bueno hubo varias posibilidades, eh, después se decidió por este teatro y en cuanto decidimos el teatro, pues empezar a ver la lista de equipo, rider, este cómo se ve por todos lados, cómo se escucha cómo se vive, estar ahí en cada butaca, etcétera, como para más o menos saber por dónde va a ir tu diseño, ¿no?
0: O sea, tú, por ejemplo, estuviste involucrado en parte del rediseño para decir necesito este tipo de robótica o... O sea, porque es muy distinto si alguien te pone a diseñar algo para el telcel que sí. si te pone a diseñar algo para el círculo temporal, ¿no? Entonces, supongo que tiene que haber una familiarización con el equipo que ya hay y en el caso, por ejemplo, de Siete meses dios que estaban re remodelando el, el, el teatro para la obra, igual ya hay posibilidad de decir, oigan, ¿y si metemos de una
1: vez un line? No, fíjate que, que ahí tuvimos una cosa. Una encomienda de la producción era no rentar el equipo. Ah, bueno, okay, no, no gastar no un gasto en el equipo. Pues porque sí es una inversión bastante importante. Sí, sí se sabe. Sí. Y entonces el teatro recién remodelado con el equipo nuevo, relativamente nuevo se prestaba a poder hacer un diseño como lo vemos, ¿no? Okay. Este sí se sí hubo algún algunas compras de equipo, pero no 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 es lo suficientemente lacerosas del presupuesto. Okay, okay, okay. <risa> este pero sí sí acudí varias veces al teatro antes para conocer cómo funciona el equipo y cómo se ve y qué texturas te da qué velocidades todo eso, ¿no? Como para que con esas sensibilidades, después puedas diseñar ciertas escenas, ¿no?
0: ¿Y tú tienes como a tu gente o también es llegar a conocer al, al, al staff técnico de, de cada teatro?
1: Llegar a conocer al staff técnico, o sea, saber quién lo está operando, porque seguramente lo conocen mejor que tú, el teatro, ¿no? Entonces, hacerte cómplice, hacerte amigo de, de los técnicos, del staff, eh, hacerte cómplice de cómo se, cómo se respira esa casa, para que entonces tú a la hora de empezar a colgar tus cosas, tus instrumentos, moverlos por aquí, por allá, suceda de la mejor forma posible.
0: Claro, porque una cosa también es que tú tengas en la cabeza una cosa muy hermosa, pero lo si que no, se ejecute. Así si no sucede. Pues o sea, a, ayer estuve en una obra en la que el del seguidor estaba dormido, estoy completamente seguro que te un ribotrilazo durísimo, porque <risa> entraba tres minutos tarde a cada escena, o sea, que era como, no veo a la actriz, y de pronto ya era como, plug, para o sea, baños. Entonces, ese tipo de cosas supongo que debe ser muy frustrante para el, el diseñador de iluminación, porque es como,
1: oh, sí, 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 justo. El del seguidor. <risa> Justo, y aquí en esta obra específicamente sí hubo bastante tiempo de ensayo en seguidor, bastante tiempo de ensayo en todo. Esta ha sido una de las obras en las que puedo decir que el proceso creativo ha sido de lo más bonito.
0: Caíste blandito, pero bueno, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Ya, ya leímos el guión, ya medio tienes ideas, ya hay un Excel. Ya hay un Excel. <risa> ¿Cuál y es el empiezo
1: a bocetar, empiezo a tirar bocetos, ideas, a platicar, a dialogar de los bocetos, dependiendo del equipo creativo con el que esté trabajando, a pimponearnos ideas, platicar sobre la obra, platicar aspectos, ver lo que ellos tienen también en sus moodboards, en sus bocetos, dialogar, abrir como un diálogo, ¿no? Eso sería lo ideal siempre, ¿no? Siempre que veas una obra que está cuajada por todos lados, quiere decir que hubo un proceso creativo amplio, un, ¿no? Trabajo, ¿no? En un equipo. trabajo en equipo. Eso es muy notorio. Este, cuando no lo ves, se nota en el escenario, o sea, es, <risa> se nota que no está desarticulado. <risa> La de Entonces yo, yo procuro que así sean mis procesos, ¿no? O sea, siempre que me invitan a trabajar, procuro ser metiche en todos los aspectos. O sea, si no me separo... Del proceso creativo, ¿no? Procuro ir a los ensayos y ser muy opinador de las, de las cosas que veo, eh, del vestuario. Procuro siempre hacer complicidad con Giselle, ¿no? Casi cada vez que me invitan les digo, oigan, pero por favor que esté Giselle. O sea, si, si no es una vestuarista que yo conozca, procuro que sea ella porque nos entendemos muy bien y porque hemos hecho un muy buen complemento de diseño. Pero si conozco a la vestuarista, al vestuarista, al iluminador, al escenógrafo, o sea, sí procuro siempre involucrarme al máximo.
0: O sea, los que se vuelven como los grandes hermanos entonces por ejemplo, en este proyecto sería Jorge Ballina, que es escenografía, y Luis Roberto, que es vestuario. Exacto, sí, tengo que un
1: complemento muy, muy sinérgico ahí, ¿no? Y me imagino que también Alan como director. Alan, pues, sí, o sea, Alan es siempre que nos va tirando muchísimas de sus ideas, nos fue tirando qué se imagina, ¿no? O sea, cuando empezamos a grabar Luz, yo le preguntaba, ¿tú qué te imaginas en este cue? Y él me dice no, yo me imagino que aquí él va caminando a la medianoche y no sé qué, y tal, tal, y tal. Entonces tratas de traducir eso que el director está pensando y sintiendo en algo que, sea, eh, que esté en el diseño escénico, ¿no? Que, que con claro. lo que tienes, con los aparatos que colgaste, etcétera, se pueda conseguir una sensación o una atmósfera a la que el director se imagina, a la que yo me imagino y a la que Jorge se imagina. Porque Jorge es un poco parecido a lo que yo hago, ¿no? Como que también trata de intrometerse en todo, cosa que se agradece porque... Más visiones, más vistas, más ojos siempre sí. apoyan.
0: Y se aseguran, aparte, que todos están en el mismo canal. Que todos estamos en el mismo canal. Ahora, me imagino que cuando empezaste a. No sé si viene en el guión, pero cuando empezaste a bocetear y, y demás, no estaba tal cual la idea de esto que estamos creando es música. Mm. No sé en qué momento te enteraste y cómo lo tradujiste eso a lo que a ti te toca.
1: No, eso me enteré desde. O sea, desde que leí el, el texto. Sí, venía entonces. Sí, vienes sí, tienes las canciones, vienes ahí y dices, bueno, es obvio que en algún momento van a cantar,
0: ¿no? <risa> no, 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 me, re, me refiero a que escénicamente todo está pensado para que sea como una especie de estudio de música. Ah, no, para sí, que, no, eso, o sea, eso sucede
1: en los diálogos, ¿no? O sea, justo cuando me invitó Jorge, me dijo, estoy pensando en esto, en esto, en esto, en esto. O sea, de pura platicada y después me fue enseñando bocetos. Jorge, por ejemplo, es un escenógrafo que que estando, estábamos en Blue Room y él me estaba pidiendo opinión de sus, eh, de sus renders en SketchUp, sobre la luz y sobre cómo pensaba, Ay, qué pensaba qué de la textura, qué pensaba de si la escala, que si para allá, para la izquierda, la derecha. O sea sí, Jorge es ese tipo de escenógrafo, ¿no? que se involucra con todos para que justo el proyecto sea más más este cuajado, ¿no? Okay, 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 ok. Perfecto. Sí, sí, sí opiné, te digo, desde, desde mucho antes, ¿no? Blue Room lo hicimos en noviembre. Sí. Y ya, ya. Que
0: también se sabe que Blue Room no fue como una cosa fácil, porque no si ustedes fue. la vieron, era un dispositivo giratorio, como un cubo de Rubik, voy a decir y cada que se movía se creaba una nueva habitación. Era una cosa muy compleja, ¿verdad? Sí, estaba complejo, muy sí. complejo. Jorge es, 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 es especialista en eso. Pues es, sí, <risa> claro, es que ya si lo vas a hacer, pues ya, ¿para qué te quedas en, en medias tintas, no? O sea, es un poco como el punto, o sea... Meterse al lodo. Meterse al lodo, exacto, porque ¿cuál es el punto de, de quedarte tibio? O sea, de entrada es notorio para el espectador. Sí. Que es como, ah, aquí ni hay concepto, ni hay realismo, hay una cosa ahí que parece que tiraron la hueva. Entonces, yo prefiero mil veces a alguien que diga... Voy a hacer una cosa. Digo, yo sé que no siempre hay presupuesto para hacerlo, pero cuando, cuando hay un presupuesto para decir. Me voy a aventar. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo perfecto de la, de la escenografía de ballena de, de. El hilo rojo, ¿se llamaba? ¿El mi cuaderno rojo? Mi cuaderno rojo. Esa escenografía era. A mí se me decía espectacular. O sea, <risa> la, eh, lo pensaba y yo decía, es, es tan obvio y a la vez tan bonito, o sea, me, me, a mí me gusta mucho eso, pero, sí, sí, sí. pero bueno, Blue Room seguramente ese también fue una, una joda, pero bueno, regresando a, al proceso, si tú lees por ejemplo que está hay una escena en el mar, como sucede en siete uh -huh. veces a dios, pero sabes perfecto que no va a haber un cambio de escenografía que te lleve al mar uh -huh. y que todo esto lo vamos, lo vamos, va a tener que suceder en nuestra imaginación con la ayuda de lo que ustedes presenten en el escenario. Sí.
1: ¿Cómo empiezas a idealizar este mar? Pues justo pensando en todas las metáforas que ya hemos construido, ¿no? O sea, por ejemplo, la escenografía de esta obra pues está hecha a partir de sustitución de elementos, ¿no? De, en lugar de sillas vemos eh, amplificadores o vemos racks de, de instrumentos, etc. Este, y entonces dices, bueno, si todo está dándose por sustitución, ¿por qué no la luz también sustituye, se sustituye a partir de otros elementos? Y pensar en el mar, dices, bueno... Nunca hay que ser presas de la literalidad, ¿no? Porque si no, es, entonces, todo, todo se va al carajo. A menos que estés jugando al, al puritito naturalismo. A, a menos que pase eso, ¿no? Pero la mayor parte de las veces no sucede. Entonces dijimos, ¿cómo, ¿cómo hacemos el mar? Es un momento en el que la plataforma está girando con todos arriba. La música ya te está dando el mar. Están sonando ballenas por ahí. Sí, sí, sí. O sea, sí o sea, así, hay un diseño ajá. que dices, bueno, ya. Lo menos que puedo hacer es por lo menos que esta sensación del mar se entienda a partir del color. ¿no? y no buscar el azul así profundo y ya, sino buscar un azul muy específico para que todos nos remita hacia el mar. Ahí, por ejemplo, Jorge Ballina, me acuerdo todavía, ya que estábamos en los previos, se acercó y me dio una nota y me dijo, ¿por qué a este Q no le pones otros tantos segundos? Y ahí vemos qué pasa. Lo hice y justo cuando lo vimos, los dos nos volteamos a ver y dijimos, le hacían falta tres segundos esto para... Para ser emotivo. De, de, para ser para sí, hacer sí, emotivo. Sí. Sí, 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 se siente. Sí, sí y, y justo como que eso. Piensas en cómo sustituir, cómo abstraer o cómo hacer metáforas de las cosas sin caer en la literalidad, ¿no?
0: Sí, y luego utilizas otros ele elementos que a mí me parecen muy, muy cool como el hecho de tener... Eh, contraluces voy a llamarles, o sea, el, el que nosotros podamos verlos a ellos un poquito como en figura de sombras, porque atrás les metiste un chingadazo de luz con un cuadro, es que no sé cómo se llaman cada cosa, pero... Ajá, cuando pero, baja la
1: cama esto. ¿no? Ah, cuando baja la cama, exacto, sí. la,
0: la cama que en realidad provoca que nosotros veamos sombras. Sí. Eh, ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, cómo se planean. Pues, por ejemplo,
1: esas cosas eh, eh, ya Jorge Ballina las iba diseñando, ya él tenía como muy clara cómo iba a ser la escena, por supuesto que lo consulta con Alan, con, eh, con los productores, conmigo. Y, y de inmediato me dice, oye, aquí necesitamos tener una luz potentísima para que se entienda que es parte del mundo de la música, como una especie de, se llaman, este, mini brutos, ¿no? Los que iluminan en los, ¿En los conciertos o a sea, toda la gente. Ajá, ajá. Queremos esa sensación de que un mini bruto ilumina a toda la gente y se vea un contra luz poca madre, ¿no? Y entonces mi tarea es, primero, pensar en cómo va a suceder eso, este, escénicamente, en el diseño, pero también técnicamente. Y entonces ahí me tienes en el centro recorriendo todas las tiendas para saber cuál es el aparato adecuado para comprar que nos va a permitir tener esa potencia de luz a un bajo costo y con una instalación ligera porque además esas cosas pesan. O sea, como resolver la parte técnica, la parte del diseño y obviamente la parte metafórica no al mismo tiempo. Eso ocurrió con mucho tiempo de anticipación. Estamos hablando que hace un año estábamos comprando esa lámpara.
0: O sea, pero entonces tu trabajo implica mucho salir en busca de... O sea, vas mucho a
1: galerías al Triunfo a la Lagunilla y se ve la católica. <risa> sí, esto sí, todo, sí, sí, todo como centro. tus lugares. Sí, todo el centro me lo conozco, de Piapa, López, Victoria. Ese. Sí, claro. <risa> tengo que ir a ver, porque además la tecnología se está modificando constantemente. Y entonces hey. necesitas saber qué no, hay. Toma, en te trajimos ¿no? Muchas gracias. <risa> necesitas saber qué hay en el mercado, pues para meterlo, ahorita justo vengo de una de una asesoría con, con Leti del Teatro Ramiro Jiménez Ajá. en donde vamos a sustituir algunos aparatos y me pidió mi opinión al respecto para que hacia el futuro esos aparatos puedan funcionar, claro que es tu cancha porque técnicamente trabajas con ellos no Claro. aunque en el nivel eh, metafórico del diseño estés trabajando con otro lenguaje Necesitas dominar también este otro lenguaje técnico, porque si no, entonces... De, de
0: hecho, esa era una de mis preguntas más, más a futuro, pero era justo. O sea, tú como creativo no te puedes solamente quedar en... Tengo muy buenas ideas, pero aunque no seas forzosamente
1: el técnico que las ejecuta, tienes que saber hacerlo. Claro. Tienes que tener por lo menos una idea, ¿no? Este, yo conozco colegas que, que dicen, yo no, yo no lo sé hacer, ¿no? Y aquí está mi diseño y soy un dios del diseño y háganle como sí. puedan. Pero justo pienso, y una parte de la formación que tuve con maestro Luna es, no solo pensar en la idea creativa, sino también pensar en la idea resolutiva, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que esto vuele? ¿no? O sea, sí, sí está muy padre la idea, pero ese es un problema que nos involucra a todos, no solamente a la producción. Claro. Entonces, si yo, si yo diseño un sol, pues quiero que ese sol lo resolvamos juntos, ¿no? mi idea es esta pero a lo mejor el técnico tiene una y el escenógrafo tiene otra y entonces nos vamos complementando y hacemos que eso suceda de una manera más fácil
0: entonces te ha tocado estar subido en estos rieles a 10 metros de altura no sabía qué altura están pero se muy pinchos altos o sea si te ha tocado estar
1: allá arriba es lo primero que hago cuando voy a un teatro ok me subo para entender después cómo pedirle a los técnicos las cosas o sea me gusta conocer toda la casa para entonces después decir oye pues ...correrlo 10 centímetros para acá... ...y conectarlo al donde está la conexión esta... ...y después lo metes por acá... ...o sea, como que sí me involucro mucho... ...me gusta conocer las entrañas... ...para que después puedas saber... ...qué trucos podemos usar para que suceda... Los, 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 los,
0: los, las, ...las alturas no te friquean... ...todo bajo control... No, ...todo bajo control... ...es que yo cada... ...porque a veces que me asomo... ...o sea, sí si, como, como que yo estoy, estoy viendo el teatro y siempre hay una visión 360 cuando lo estoy haciendo. Estoy metido un poco en la historia. Sí me meto a la historia, pero soy un poco multitasking. Entonces nunca falta el que volteo y de pronto veo a alguien pasar por ahí arriba y se me hunde el corazón de pensar por dónde están pasando porque aparte el riel cabe en pie. Sí, sí, sí. es una cosa que entonces siempre es como ay no hay una persona allá arriba y tú empiezo a sentirme nervioso por la persona que está arriba pero sí, sí, sí. obvio gajes del oficio pero, pero sí <risa> me da nervios ahora quiero que sepas que de siete veces Dios tú tienes mi momento favorito lo tienes tú en realidad. realidad y me parece una cosa muy bella el, el, el que sea tan contenido porque no lo ves en toda la obra y en el final sacas este destello de, de chispitas ajá y es, ese es el que a mí me provoca no, el llanto. Estás spoileando, ¿eh? Si, siento que no estoy spoileando, pero que... Una ya todo pinche mundo vio siete veces no, pues, yeah. a todos los
1: tratamos ya. Exacto. O sea, la
0: gente que ve este, este
1: podcast ya habla 7 meses. Sí, sí, sí.
0: Eh, y vamos al final del día. Es una cosita de la que estoy hablando de iluminación. Ni siquiera estoy especificando el momento en específico. Pero me parece, me parece muy bonito esa contención. O sea, porque siento que hubiera sido muy fácil decir... Ah, me a chispitas durante toda la pinche hora. Y, y creo que es muy inteligente de tu parte decir... No, vamos a hacerlo en un momento. Para que me momento pegue. Ahí
1: fíjate que... Eh, ese, ese momento del que hablas... Es un momento que Alan... Todo el tiempo lo tuvo en la cabeza. Todo el tiempo que hablamos de la obra... Todas las veces desde que empezamos muy tempranamente a hablar de la obra... Ese momento él lo tenía muy claro en la cabeza. Entonces decía... Yo no sé cómo suceda. O sea, yo, yo me imagino que sucede esto. Que hacemos... ...que ellos se dividen en polvo de estrellas... ...y claro. era algo que... ...una imagen que él quería desde el principio... ...y sabía claro, que claro, sí iba claro, a suceder... Claro, claro. ...y entonces... ...Jorge y yo... ...nos fuimos como diciendo... ...a ver, vámonos por un camino... ...en cómo esto sucede... ...¿no? ...porque tiene una complejidad técnica... ...muy fuerte... ...o sea, no, no es algo sencillo... ...parece sencillo... ...pero no lo es... ...no, no, me imagino que no... ...este... ...y entonces... ...fuimos explorando... ...fuimos explorando... ...Jorge propuso unas cosas... ...yo propuse otras... Este, y después le propuse yo a un, este, a un técnico que hace este tipo de dispositivos a Ismael Carrasco se lo propuse a Jorge, le dije, mira, yo he trabajado con Ismael, este tipo de cosas él tiene esto, le pedí a Ismael ciertos videos, le dije, mira, pasa mis videos de cosas que hayas hecho de este tipo, se las pasé a Jorge, las fuimos dialogando, las discutimos Jorge se desilusionaba yo me desilusionaba porque no era exactamente lo que queríamos hasta que Ismael nos dijo mira, no se preocupen, les puedo hacer una maquetita ¿no? Nos hizo una maqueta, nos gustó, quedó. Este, llegamos a, O sea, te digo que este proceso de decirte a Dios fue muy largo. Güey. Fue un muy, muy, muy proceso muy... Pero se que no? o sea, eso,
0: es, eso es lo
1: bonito de decirte meses a Dios, que tú vas y dices, esto lo pensaron. Un sí, sí, sí. Mucho, te lo juro que mucho. Y entonces ya llegamos al teatro. Antes de los montajes, este, lo primero que, que vimos fue ese momento. Dijimos, Ismael nos, nos instaló, nos hizo una instalación, nos hizo una prueba con la computadora... Alan lo vio Lo vimos primero Jorge y luego yo Dijimos, a nosotros nos gusta, nos funciona Creo que va a ser por ahí Ya después le dijimos, Alan, ven a ver Esto que hemos preparado para ti Lo vio, le fascinó Creyó en nosotros, creyó en Ismael Porque la impresión no era poca era sí. <risa> o sea, Oye, ¿Te acuerdas cuando <risa> nos dijeron
0: que no gastara? Bueno, sí, <risa> es este una sorpresa
1: Y entonces, este, Alan siempre confió Ciegamente en nosotros y, y, y nos dio ese voto de confianza con Ismael y se logró. O sea, cuando ya lo vimos, de las primeras cosas que vimos instaladas, montadas en el teléfono, Y hicimos la primera prueba, la primera vez que sucedió, todos salimos fascinados porque lo más difícil de conseguir ya lo habíamos logrado. Y en el final... ahora hay que hacer la obra. Hay que hacer la obra. Me el chiste. ¿no? Pero es
0: tan valioso. O sea, porque yo, yo en esa obra te paso por muchas emociones. Ya hay muchos momentos de ojito rey y un momento de lágrima. Pero ese pinche momento me destruye. O sea, me devasta. ¿sí? Sí, sí, es un momento muy bonito. Es un momento muy, muy bonito. Y curiosamente es el momento en donde se va restando la luz. Sí, además, sí, sí, sí. y la Todo, todo. ahí es, Está perfectamente combinado con la música. Está perfectamente combinado con el cómo están ellos ya todos parados en el escenario. O sea, todo es una combinación. Generalmente sí,
1: como que uno piensa en que una, un musical termina uf, así como lleno de luz y espectacularmente. ¿no? Y aquí, si, si digo quienes lo hayan visto se dan cuenta que es un proceso de degradación de la luz hacia el final. Vamos apagando todo lo que se pueda apagar posiblemente para que no se vea cómo esos, este, estas lucecitas bajan del, del telán. Es que hay
0: muchas cosas en, en términos creativos que si, si tú vas muchas veces a ver si te ves a Dios, puedes ir viendo. Pero justo ese trabajo en iluminación, Luis Roberto hizo algo muy parecido en los vestuarios. Fíjense muy bien cómo, en qué colores empiezan los vestuarios en qué colores acaban los vestuarios. Todo eso igual no lo notas a la primera porque la primera estás como más metido en la historia. Pero ya cuando vas muchas veces vas diciendo es que a, to, todos los creativos pensaron en cómo llevarme a este trayecto. Es sí. muy interesante y es muy importante. Y te digo, no sé, si, no sé si estés de acuerdo conmigo en que a mí me gusta mucho cuando, cuando no te eh, vomitan las, las cosas, o sea, cuando no te las avientan desde el principio y entonces, sino cuando te, de pronto hay cositas que te dan a cuenta gotas, que siento que, que, que luego hay iluminadores y escenógrafos que desde el principio te quieren llenar y hay, hay otros que son muy precisos. O sea, sí, que dicen, es este momento. Y el resto me voy, me voy a ir más chiquito. O sea, yo me acuerdo mucho incluso... Siendo que es un iluminador muy joven. Iván Sotelo. Uh -huh. eh, que iluminó la última Incendios. Le aplaudí mucho de entrada el hecho de que en el círculo de atrás no hay tanto que hacer. Pero hay un momento en el que suena un disparo. Y solamente en ese momento prende todas las luces de golpe y las apaga. Eh, y fue como... Me encantó porque me sorprendió. O sea, to toda la obra estoy viendo un cierto tipo de iluminación. Uh, un poco vas prediciendo lo que sigue. Y en el sí. momento en que pasa eso es como. ¿Ah, acabo de ver, Esto no lo voy a venir. O acabo de ver A Strange Loop en, en Broadway. Y todo el tiempo estás viendo una misma escenografía. Es una obra muy minimalista. Y hay un número en el que de pronto estás a la escenografía. Y atrás aparece una casa con un infierno. En un número. Es el único el que lo ves, pero no, o no lo ves venir porque llevas dos horas de obra, porque aparte es uno de los números finales. Uh -huh. Entonces, dos horas de obra viendo básicamente una iluminación. Digo, una, una escenografía muy sencillita, unos pilares ahí como griegos, bla. Entonces, nunca ves venir que de pronto, madre se habla y ¡pum! Una casa en, 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 en llamas. O sea, es sí, una sí, cosa sí. que es, A mí eso, eso me encanta y siento que no todo el mundo lo entiende. Siento que hay, hay gente que desde el principio te quiere llenar y llenar y llenar y llenar. Sí, Cuando y hay. A, hay veces que es más valioso el. Toma uh -huh. la gotita
1: probaditas La probadita, ajá. Sí, 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 para que te vayas lleno. O sea, cuando vas a un buffet ¿no? O Exacto. O una cata. Pues, pruebo de todo
0: y me voy pedísimo, ¿no? Exacto. O el, o el... Feliz. O el lo que no ves también, que, que me, me parece muy interesante. Por ejemplo, que en, en Pedro Melenas hay todo este... To, lo que gira en torno al personaje de Pedro Melenas. Ajá. Y en realidad no lo ves. O sea, todo el tiempo lo oye, se acerca, hablan de él. Eh... Y estás esperando a ver, pero, o sea, te, te asomas, ya sabes, te provoca que hagas como, como que quieras voltear al fondo porque dices, va, pa, va ahorita sale, ¿Qué, qué, ¿qué va a salir? O sea, sí, sí, sí. es muy interesante el que te tengan con esa ansiedad de, ahorita voy a ver al pinche Pedro Melena. Sí, generar misterio. Generar misterio, ajá, es, eso te, te mantiene como...
1: Y eso es bien difícil, es muy difícil. Justo me acuerdo que estábamos haciendo Pedro Melenas, yo insistía mucho en generar el misterio, generar el misterio porque... ¡Híjole! O sea, a, a, a un chavito de 6, 7 años, si no lo tienes eh, prendido de una causa, sí. se te fuga, ¿no? Se te fuga. Y entonces, si le vas contando la historia del que vas a venir a ver y que nunca lo veas, es fascinante. Es
0: precioso. Me acabo de acordar de un tweet que puso alguien hace, hace poquito en Twitter y me, me dio como mucha emoción que puso. Estaba Johnny to the Woods y la persona que tenía al lado cuando cantaron la canción de Giants in the Sky volteó hacia arriba. Ah. Y es como qué precioso que hayan logrado. Obviamente jamás vas a ver el pinche gigante, pero la señora volteó a buscarlo, o sea, eso eso me parece una cosa brutal, me parece brutal, me parece bellísimo eh, o sea, de hecho es, es cuando leí ese tweet la primera vez se me puso la piel chinita porque me lo imaginé todo. En mi cabeza sí me imaginé la cara de la señora y todo, que es como eso provoca el, 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 la integración de todo en el teatro para que creas que lo estás viviendo, tal lo estás viviendo que crees que hay un gigante en el cielo, entonces volteas para arriba. Sí, sí, sí. Eso es pues, brutal. Sí. Totalísimo. Ahora, ¿cuándo ves tú por primera vez la,
1: Tu trabajo? Ah, la primera vez Cuando lo empiezo a ver Después de que ya tenemos las lecturas Ya hicimos el trabajo en mesa Ya montamos, etc Uno de los primeros momentos más difíciles Para un iluminador Ahí, me, ahí le comenten Quienes están en iluminadores, escenógrafos <risa> Coméntenle a Iván Los momentos más difíciles y en donde Si la cagaste, la cagaste es el momento en el que afocas el equipo En donde le das dirección y foco al equipo ¿Por qué? Porque vas a, ir, vas a enfocar 300 lámparas cara. Nunca vas a volver a tener la oportunidad de hacerlo sí, sí, O sea, sí, si sí. lo haces una vez Podrás corregir algunas Pero no vas a poder volver a hacerlo todo okay, okay. Y entonces cuando diriges la luz Afocas, le das filtro Le das temperatura, etc Ahí es cuando dices Ah, lo que estoy haciendo sí me está gustando O sea, lo que estoy viendo en, en la forma de la luz En la dirección ...sí, sí es lo que me estaba imaginando... ...sí es lo que quería, sí es lo que pensé... ...y sé que esto... ...ya cuando empiece a grabar la luz... ...me va a funcionar de una mejor forma... ...o sea, va, va a cumplir con su objetivo... ...y por ejemplo, el Siete Ves a Dios... ...sí, me pasó totalmente, ¿no? O sea, cada aparato, cada foque estaba cuidado... ...porque pues había muchos aspectos... ...que cuidar, tanto del vestuario, como del público... ...como de la escenografía, que... ...que si la mancha se ve horrible, que si... ...se te puede chafear muy rápido, ¿no? ...y, y lo cuidé tanto... Que a cada uno le tome foto <risa> Que a cada uno me ¡Párame! gustaba Sí, 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 claro, porque dije esto Claro que además de servir para mi carpeta Y tener una memoria un registro de cómo están los afoques eh, Me interesa ver que justo lo que pensé Está plasmado en el escenario Ese es como, digamos, como, como iluminador Es un momento muy difícil
0: Es el momento estresante
1: Es un momento muy estresante Pero cuando empiezas a disfrutar es cuando empiezas a grabar la luz Cuando grabas el diseño de luz Q2Q este, en donde empiezas este, este momento último de conversación entre dirección, escenografía, vestuario, stage manager, actores, Janet Chao. O sea, <risa> todo mundo hablando de lo que estamos haciendo en escena con la luz, cuando es el momento en el que tu trabajo está sucediendo, es un momento que disfrutas muchísimo, ¿no? Cuando los actores ven por primera vez correr los cues y que se te acerquen y digan, güey, es que no mames. Es brutal. Y eso Hasta que ellos en viado, realidad todo. no están...
0: Ellos lo, lo perciben, su percepción es muy distinta. Es muy distinta.
1: Ellos no lo ven desde fuera, por supuesto. Ellos solamente se ven llenos de atmósferas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me acuerdo mucho de Gustavo cuando vio por primera vez correr el, el diseño. Se acercó conmigo y me dijo, güey, créeme que lo que acabo de ver no pensé que así fuera. Bueno, sí. Te la estás rifando Y yo así, ¡ah! Sí está funcionando. <risa> sí, <risa> ¿Por porque porque sí, pues, siempre, nunca terminas de estar convencido hasta que está totalmente grabado, ¿no? No estás satisfecho hasta el estreno, siento, o sea, no, 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 es la, la última oportunidad que tienes de corregir algo.
0: Ahora, corrígeme si me equivoco, me imagino que depende del tamaño de la producción, el tamaño del teatro, hay ciertas iluminaciones que quedan automatizadas, o sea, como que entran dentro de una consola y ya tú no te tienes que preocupar, y supongo que hay otros teatros en los que se hace
1: manual siempre. Hay pocos teatros ya donde se hace manual, o sea, ya... Ah, ya bendito ya... Es el señor, yo me imaginaba si una persona en pulpo, ya sabes... No, eso pasaba antes, eso sí pasaba antes Antes en los 70 60 pasaba eso Las consolas eran como de telefonista ¿no? <risa> sí me sea, iban palanqueando <risa> por aquí, por allá Y eso pasaba Y eso era muy bonito porque les daba un feeling de atención Y de, y de, 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 de momento al, a la escena Que estaban todos conectados, ¿no? O sea, sí. imagínate un técnico pensando en Tiene que sentir aquí el power, ¿no? O sea, el cambio de luz, el cambio de atmósfera era padre Ahora todo es automatizado, ahora tú dejas grabada una secuencia de luz y esa es la que se respeta y la que va corriendo función tras función.
0: Pero eso significa, por supuesto, que cuando, cuando de pronto un, un actor lo ves medio mal iluminado, es porque no se paró su
1: marca. O porque no se pone su marca, o porque se fundió una lámpara, o porque se movió una foca, o porque tembló y se cayó una lámpara así. O sea, eso es... <risa> hasta eso puede pasar, puede claro, pasar. porque México. Sí, sí, <risa> por eso justo es, son nos sirven los técnicos, los stage managers, para revisar que todo lo que hiciste... Esté en su lugar,
0: ¿no? Y no es como un pinche arbolito de Navidad, o sea, no es de no es que se te funde una luz y
1: no tienes ni. O sea, tienes que poner a buscar entre 300 fuquitos qué fue lo que pasó. Hay unas que sí, otras que no. Hay... Si la, la luz convencional generalmente se funde una, se funde una y ya no pasa nada. Este, Pero la luz eh, de LED o robotizada, a veces se puede fundir una solita y no pasa nada, pero a veces hay un fallo en la conexión y ya no te responde ninguna. Y ahí sí y ya. Es el, el, el ahí se acabó. ahí <risa> sí. se acabó tu historia, ¿no? <risa> sí. Eso se sí ha pasado. ¿Y qué problemático? Uh, hay una historia muy famosa del Palacio de Bellas Artes cuando abrieron la remodelación. Okay. Este Empezaron a hacer lo que quisieron las máquinas de, de iluminación, ¿no? Eran o robóticas sea poseídas. y todo. poseídas. hicieron un show de luz y color. <risa> <En> el jardín <risa> de, 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 la... de los cerezos, ah, imagínate. Ah. ¿no? <risa> es muy famosa esa. Entonces, sí, o sea, a veces las máquinas no tienen, poder, no tienen palabra. Yo, yo tengo un, una duda, no tiene que ver con máquinas, pero creo que hay
0: un, hay un trabajo muy artesanal en el, en el pintado con, con luz, porque muchas veces se usan, no sé si les llamen gelatinas, uh -huh. pero para, para tener ciertos colores en, en, en escena. Y yo, que tomo muchas fotos, me toca tomar fotos en el, en el teatro, es muy notorio cuando hay una eh, iluminación delicada, no sé si llamarla así, uh -huh. pero que estoy viendo el pintado de luz bonito, y hay como una sombrita azul, y como que el pelito se les, se les pinta de un color y bla. Y está bonito, y, y es muy notorio también cuando hay un reventar de color que ya de plano es cómex, o sea que se ve así sí. rojo, ya sabes. Eh, que supongo que también tiene su funcionalidad, a veces que sea un chingadazo de color, y a veces que sí siento que son un poquito más bien tirándole a un error. <risa> eh, entonces, e explícame un poquito la diferencia entre cómo, cómo pinta suavemente y sutilmente las cosas en vez de dejarlas simplemente que sea un embarrado de, de pintura.
1: Es que, bueno, es muy chistoso porque... Eh, ojalá que estemos completamente en una clase de iluminación para nada,
0: ¿eh? Pero... <risa> no, no, pero sí estoy interesado. Y te voy a decir más porque estoy interesado. Porque hoy estaba yo checando fotos que tomé ayer en una obra y tuve que tirar miles porque dije, es que a la actriz se le ve como si trajera una máscara, como el fantasma de la ópera, ¿se ¿sí cuenta? Uh -huh. Pero en color azul feo, o sea, de, de ya cuando lo ves en foto, porque aparte la foto no miente. Sí, sí, Entonces, sí. una cosa es que yo hubiera tenido como una especie de glow azul, y otra cosa es un chingadazo que parece que le pusieron un antifaz de, de azul. Esa cara. Sí, sí, sí. Entonces, por eso hoy me quedé justo con la duda, porque todas esas fotos las tiré, porque dije, no me sirven, la actriz se ve horrible. Este, y la cosa es, esto vino de, de, de iluminación, o sea, hay alguien en iluminación que le soltó un chingadazo azul.
1: <risa> un avatar, ¿no? <risa> un avatar, ah? Sí, mira, primero, la luz originalmente la luz lo que provoca es color, ¿no? Así, esta luz que estamos haciendo ahorita. Esta, que, esta, por ejemplo, es,
0: ¿esta? es, es azul técnicamente. Bueno, y azul, es fría. ¿no? Azul, no, es, fría. es fría
1: y nos da un cierto color, una cierta temperatura. Lo que provoca y genera la luz esencialmente es color. La luz es la saturación de los colores, ¿no? Sí, sí, de sí. De todas sí, las sí. vibraciones. Luego, si tú le pones color a la luz, además, es porque quieres lograr alguna atmósfera específica en el escenario, ¿no? Hay un clichézazo que todos nos lo sabemos, y que todos lo hemos visto y que todos lo vimos, pero muy poco nos cuestionamos. ¿Cuándo has visto que la luz de la luna sea azul?
0: ¿La, la, real? la real? No, pues no, nunca. ¿Nunca? <risa> pero tú
1: lo ves en televisión, sí, en sí. cine o en teatro, y siempre que quieren hacer una noche se lo meten al azul. Es más tirando a la blanca si es que es algo. Sí, si de pronto, ¿no? Porque en realidad la luna no ilumina, <risa> la luna está iluminada. <risa> Entonces justo, este, hablar de luz y de, en el teatro, yo por ejemplo soy un iluminador. Prácticamente jamás en la vida Utilizo colores frontales Siempre me gusta que Primero que nada antes de utilizar color Me gusta primero que los actores se vean que se vea el cuerpo, que se vea el vestuario, que se vean los gestos, que se vean las intenciones. Aún así estén al 10% de intensidad, pero que se vean. Si lo que quiero es hacer una penumbra, pero que se vea, que se note que ahí hay un trabajo. Imagínate, llevan tres meses, cuatro meses ensayando, como para que tú llegues y le partas la Sí, que yo no yo ver sus gestos. Y que no vea sus gestos, que no vea su gesticulación. Y a veces no ver su, gest su gesticulación es no escucharlos. Porque uno muchas veces está viendo y está interpretando lo que está escuchando. Sí, claro. claro. Entonces, primero para mí es verlos. Si no los ves, estás jodido, pero si además de que no los ves les echas color encima los, estás echando a perder el vestuario estás echando a perder el maquillaje estás echando a perder la piel del actor estás echando a perder la escenografía estás, o sea, toda la gente que pensó en la pintura en el color preciso para que hubiera una textura, etc. ese trabajo lo estás arruinando claro. entonces yo soy un iluminador que utiliza pocas veces el color en, el, en lo frontal me, me gusta utilizar sí, temperaturas, ¿no? Cambios de temperaturas hacia cálidos, hacia fríos para lograr ciertas atmósferas. He utilizado color generalmente en los musicales. Pocas veces se lo he utilizado en obras este, de, de texto. Y en los musicales pues sí me doy un poco, ¿no? Un poco más con el color. Por ejemplo, ahora en, en Nación Primordial teníamos una premisa del color, así Miguel y yo que era así de, güey, bueno, vamos a... El color va a estar en este rango, de, así no podemos pasarnos ni de aquí ni de acá. Pero cuando salgan a la superficie, nos
0: ahí, a nos a sí. ahí sí nos vamos todo
1: a dar. Todo era como verdecito y luego sube naranja. Exacto, era como azul, verdocito, se van a naranjas y luego regresan al azul, verdocito. Hasta cuando llegan los nuevos y entonces todo se empieza a transformar y a contaminar de este, de este tono, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, procuro sí. que nunca sea en la piel de los actores ni en el vestuario. Imagínate, las telas que compraste, ¿se vean carísimas o no carísimas? Eso es mucha responsabilidad del, del iluminador. O sea, un satín de, de la parisina de 3 pesos el metro puede ser que se vea como un satín, un chifón ahí carísimo de Milán, ¿no? Sí, sí, sí. O un carísimo de Milán lo puede ser que se vea como un satín de Parisina. Como ca una pinche cortina culera. Porque es, no estás pensando en que el color le está dando ciertas cosas sino Siento que la luz limpiecita de frente es lo mejor y ahí ayudas más a que el vestuario destaque o Le echas una manita de gato o, o, o se ve mejor Pero jamás usar color así Impunemente en la vida ¿no?
0: y, y de hecho sí pasa, o sea, pasa mucho que tú en el escenario Ves vestuario Y, y maquillaje eh, De una manera Y luego el actor sale y lo ves en el lobby Y, ¿Y es como, ay, ca ay cabrón No era lo que vi Sí,
1: sí pasa, claro que la, la iluminación está muy involucrada en eso Mucho, en Pedro Merenas, por ejemplo El vestuario tiene una texturización Así muy fuerte, ¿no? O sea, es muy fuerte. Y por lo menos lo que me correspondería es cuidar esa texturización, esos colores, esas text ese, esos patrones de color, etcétera, Porque pues ya si hay una chambota detrás, ¿no? Sí, como sí, para sí. que tú llegues y la eches a perder, pues no está padre. No
0: está padre. Entonces lo que, lo, que,
1: lo que es mejor es como jugar con las atmósferas a partir de las intensidades, de las temperaturas. Y ya después vemos si usamos color, ¿no? Ya después vemos si la merita la escena, vemos si es necesario. En Siete Ves a Dios, por ejemplo, solamente hay color en la música. Nunca hay color en las escenas. Ah, oh, okay, ok, 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 sí tienes razón. ¿No? Y hay color en la música porque nos propusimos conceptualmente que fuera como pensado como un non-plot, ¿no? Ah, este, okay, como okay. una especie de desenchufado ahí de, de concierto. Más que un concierto, más como una especie de. Un concierto de cámara, un, un recital de cámara, algo que está sucediendo ahí con la música.
0: Y hay como muchos bugs, ¿no? O sea, como Mucho. que yo veo. Mucho, mucho especialmente, por ejemplo, pienso en el personaje del amor uh -huh. Siempre se ve como, como un poquito como angelical En términos de que está iluminado por atrás Entonces sí. lo vemos delineado con esta, este glow Siempre ¿No? tiene, toda la obra tiene muchísimos backs Sí, exacto, yo es, sí, sí noto los backs me <risa> parece muy bonito Ahorita que decías que
1: en musicales te dejas ir más eh, ¿Qué musicales has hecho, por ejemplo? Eh, you're in Town, eh, Nación Primordial Siete veces a Dios. Eh, estuve en la jaula de las locas estuve en aplauso en la fidesía tomada oh, wow. eh, y se me están viendo por ahí un par Perdónenme, por favor.
0: Ah. No es que no me hayan gustado, es que de, no me acuerdo. No, pero ¿no? esta vez me estaba acordando que, eh, que, que, que curioso debe ser ser el diseñador de iluminación de aplauso que en el estreno se nos fue la luz. Se les fue la
1: luz. <risa> <risa> Ay, ya te jodiste todo. ¿no? Ya, ya valió madre. Sí. <risa> sí, justo como que eran ciertos pininos de hacer diseño, ese tipo de diseño de luz. Esa luz la hice junto con Matías Gorlero. Y ahí, este, pues sí, era como... Para nada son este tipo de procesos de los que te hablo, ¿no? Son como procesos más como de... Que que es la luz de este musical y pues ya la escenografía está diseñada y pues bueno, pues ahora ya no sí, sé ahí, ya, claro, ahí ya es otra <risa> sí, es cosa, pues ya está ya está diseñada, pues bueno, pues ahí voy ¿no? vamos sí. a ver qué hacemos Este. pero no, 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 me gusta más este tipo de procesos como si te desea Dios como Yorientam, yo como Nación Primera o sea, entonces con, con
0: Miguel Septién también tienes un,
1: una relación colaborativa importante muy importante, o sea, siento que Miguel eh, ha sido para mí como un hermano creativo ahí. O sea, a veces con la mirada nos entendemos, ¿sabes? ¿Con cuál entraste con el? ¿Con Town? Con Unitown. La, la primera vez que se montó en el Milán. Fue la primera vez que trabajamos. Ok, ok, ok. Y, y justo me pasó el video de lo que habían hecho en el, en el Hidalgo. Y lo primero que le dije, amigo, este, <risa> <risa> vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Es muy notorio. A... Es muy... Si ustedes trabajan <risa> en
0: el Hidalgo y luego en el Milán, hay muchas diferencias en estenografía, en iluminación y vestuario. Sí, vamos a hacer
1: otra cosa. Y entonces después hicimos la segunda temporada de Union Town en Milán. La que se suspendió por la pandemia. Sí. Y ahí ya había hecho yo la escenografía y la, y la iluminación. Y conceptualmente creo que ya había un, algo más. más o sea,
0: por ejemplo, fue tu idea el que la evocación tenga foquitos. Sí. Esto me parece muy bonito. Sí, sí,
1: <risa> sí. Y ahí si usas color verde, por ejemplo, o sea, toda la escena del conejo es verde. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahí usó un poquito de color. Generalmente, entonces sí está sobre una paleta de azules. Sí. Este, y a veces usamos solamente este color pensando en que el número, por ejemplo, de los conejos es como muy, eh, muy musical de Broadway, ¿no? muy musical sí. antiguo. Entonces le decía a Miguel, creo que aquí sí vale la pena darle un realcito con el color para jugar un poco con esa evocación que tienen en la misma apuesta. ¿no? Pero sí, con Miguel justo he, he tenido una colaboración creativa bien padre. Te digo que a veces estamos en, el, en, en la grabación de Luz, estamos platicando y a veces nos volteamos a ver y decimos... Sabemos que hace falta esto, ¿verdad? A ver, Tachi, ponle tal. Nos volvemos a decir, no, sí. Le hacía falta. También has hecho texto con él. Sí, hicimos eh, Argonáutica, hicimos The Pillowman, hicimos de es que Pillow ¡Barbaridad! Hicimos Abismo, ahora que acaba de terminar.
0: Uta, esa también... Esa, esa por ejemplo, me parece eh, interesante que hay incluso un como warning porque se usan luces como de strobo, ¿no? Sí no es algo que normalmente uses ni es algo que normalmente de hecho se usa o sea como que uno
1: evita los estragos eh. ¿en qué momento por ejemplo dices en esta vale la pena hicimos una prueba de, no o sea, sentíamos que hacía falta mira aquí, eh, es justo lo que te decía no pasar del Excel a esto no dices necesitamos tanto tiempo para que se vaya a cambiar Pablo acá no entonces necesitamos que ese tiempo no se pierda en un oscuro sino más bien en provocar se nos duermen, provocar una sensación en el público para que, una, no se duerma, no se desespere, pero que además involucre al público en la escena. Y le dije, déjame probar esto. No pasa nada si lo probamos. Lo probamos, nos volteamos a ver y dijimos, se sí, sí <risa> igual y le de epilepsia, ¿no? pero se queda. Sí, <risa> sí, sí, sí lo dijimos, sí lo discutimos en, en producción, dijimos, anuncien que esto tiene estrobos. Y ya, no pasa nada. Pero finalmente sí es un mundo muy distinto el que logramos entre el público y en la escena que es como una cosa muy plasticosa muy lumínica en el público y en la escena se nota un poquito más más cuidado, más viejito ¿no? sí
0: eh, y tiene, tiene Abismo tenía cosas muy bonitas eh, en términos de dualidad eso a mí, a mí me encantaba que es cuando estás viendo a Pablo Perrón y a y a, y a, y a Vero o sea como que tienen es este pedo como de, de interrogatorio, ¿no? O sea, Ajá. como que son estas, esta iluminación dura de. Se siente de, de detective, justo de policía. De, sí, sí, sí. Están encerrados y luego te vas a este mundo victoriano y es hermoso. Sí, es esto. brutalmente bello. Entonces, me parece que ahí hicieron un gran trabajo de dualidad, que es lo que necesita.
1: Un conjunto muy, muy fuerte. Es así, o sea, es que justo ahí es donde te digo que el proceso creativo es muy valioso. Este, nos la pasamos platicando muchas veces de la obra, este, Miguel, Giselle, eh, Ale, el asistente de Miguel y, y yo Justo platicando qué queremos ver, ¿no? cómo lo queremos y, ¿existe ver ¿Hiciste escenografía también? Sí, sí se escenografía, iluminación, Giselle hizo el vestuario Y entonces nos la pasamos platicando muchas veces de la obra Llegamos a ciertos eh, storyboards, moodboards, cosas que podrían aproximarse al diseño pero ya cuando nos pusimos un deadline, empezamos a darle durísimo al, al diseño. ¿Funciona o no funciona? Si sí. va a la izquierda, va a la derecha, va a la derecha. Va, o sea, ya, ya empieza a tratar de resolver la obra para que sea más fácil el montaje y, por supuesto, la, la llegada a la puesta en escena, ¿no? Estuvo cardíaco ese proceso. Cadriaco, pero eh. pero fructífero, porque finalmente esta complicidad de la que te hablo, de creativos que se entienden, está dada porque es, no es la primera, no, la primera obra que hacemos juntos habíamos hecho de Piloman por ejemplo Giselle, Miguel y yo habíamos hecho eh, Nación Primordial y entonces fue como
0: ya se saben ya sí, se conocen, como un trío
1: de claro nosotros podemos discutir en casa y nos peleamos después venimos contigo, te decimos esto y entonces tú nos dices que pasa y vemos que funciona ¿no?
0: ahorita me voy a regresar a Piloman pero primero volviendo a mismo porque no sabía que habías hecho la escenografía eh pero, ¿cómo decides, por ejemplo, trabajar con espejos?
1: Eh, fue, fue un poco difícil porque no teníamos tanto presupuesto. Sabía que no tenía un tope presupuestal, pero sí teníamos que ver un jardín. Y dije, güey, un jardín no se compone de 10 plantas, cabrón." No. <risa> no. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí un no, jardín no. se compone de generalmente <risa> varios, Si no es el balconcito de alguien en la Roma, sí. <risa> decenas de plantas, ¿no? Entonces, dije, bueno, ¿nos alcanzan para 40 plantas? Va, vamos a multiplicarlas por dos, ¿no? ¿Cómo? Con un espejo. Con un espejo nos vamos a tener chance de multiplicar más plantas, de que se vea una profundidad extraña, una profundidad que aísle o que se, que se sienta rodeado este espacio de algo extraño, porque la obra lo amerita. Y entonces, a nivel de diseño, necesitamos que nos dé profundidad, nos multiplique las plantas, y además de esta sensación onírica, extraña, sí. extravagante, del espacio.
0: A mí espejos siempre me parecerán complicados, especialmente cuando los pones tan frontales al público sí, 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 sí. porque hay un hay un peligro de entrada de que el público se esté queriendo ver sí, que se y eso tendría que tener forzosamente una funcionalidad sí claro o sea está. a mí me acuerdo perfecto que en Broadway eh, me tocó ver Slave Play y Slave Play empieza con un, una pared de espejos en la que absolutamente te estás viendo
1: Ajá.
0: Eh, y ya después conforme pasa lo te das cuenta que todo el tiempo te están confrontando entonces sí, sí. claramente la idea es que te veas sí 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 eh, y me pareció muy, muy poderoso. O sea, justamente el uso del, del espejo para, que, para, de, para decirte: vete la jeta. Vete la jeta mientras te cuento esto. Pero no, no es lo que siempre quieres contar. Creo que el no, espejo es un, es no, un elemento
1: no. con el que te, hay que tener cuidado. Muy delicado sí, sí, sí. Porque además se puede ver chafísima. Y se puede ver chafísima. Exacto. Sí, se puede ver chafísima. Generalmente uno primero escapa de eso, ¿no? Como que si no se ve chafa, ah, bueno, ya la ya lo logré. Ahora que no se vea la gente. Siguiente paso. siguiente paso. Y siguiente paso: que no se vea backstage. Ajá, Porque además, este espejo, además, es larguísimo. Sí, sí, podría yo estar viendo este un lo que pasa atrás. Ajá, ajá. Y también lo cuidamos. O sea, en un momento, me senté por todos lados del teatro. Les dije: acomoda esta planta por acá, esta planta por allá. Pon una plantita por aquí. Ya no los veo. Ya no los veo. <risa> ya estamos, la libramos. Ya estamos. Sí, sí, sí. Ahí, por ahí pensé.
0: Y, y Pilo, Pilo Manes. De mis tops que se han montado en México. O sea, para mí, Piloman es. La, creo que es la obra con la que comparo el resto de las obras. Porque fue, es, es un mundo el que crea. Eh, sí. Miguel Subtien tiene esta, esta capacidad de, de llevarte a lugares muy lúdicos y muy, muy oscuros también, si quiere. Sí, sí, sí. Eh, y creo que justamente Piloman era eso, era, era un universo. Y justo ahorita que decías, como a mí me interesa mucho tener a los actores bien iluminados y poderlos ver, pero Piloman tenía la cualidad de ser oscura. Sí.
1: Naturalmente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordaste, por ejemplo, ese.? Fíjate que es, es como pensar en la atmósfera siempre, ¿no? Desde que empezamos a platicar con Miguel sobre qué queríamos ver, yo le decía, es que esto tiene que ser lúgubre. O sea, estamos hablando de un cuarto que apenas alcanzas a ver por una rendija. Evidentemente, eso en teatro es bien difícil porque la gente quiere ir a ver a Regina Blandón. Wey, y entonces va a pagar un boleto porque además quiere verla. No solamente quiere verla actuar en Piloman, sino que tiene cierto. Eh, es de Regina, cabrón. Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, 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 entonces ver
0: sujetas. ¿eh? Por lo menos, <ríe>
1: No las no, curas, ¿eh? imagínate, me van a mentar la mano Entonces, teniendo en cuenta que tu misión en la vida es que sea lúgubre, vas justo construyendo esta atmósfera, generando estos ángulos, generando esta sensación, esta temperatura, en donde este cuarto, que parece que es lúgubre, realmente tiene la luz a full. <risa> Solamente que el truco de la pintura, de la texturización, de los ángulos, pues vaya, fue un poco cuidado para que se comprimiera un poquito hacia el centro, y los costados se fueran difuminando hacia lo más oscuro por decirlo de modo y después hay ciertas transiciones donde generamos esa atmósfera para que la gente se quede con eso con esas imágenes con ese, chip, ¿no? con ese chip
0: y también con la idea de que hay algo pasando la puerta sí es porque sabe. aparte es una puerta que de pronto si sí se, sí, es que se abre y medio alcanzas a ver y tienes que Entender que hay un mundo allá afuera. Es un pasillo que te lleva pasillo, a, otra, a otra celda. Sí, ¿no? sí, sí. En, en, cuando es prisión, pero cuando es la casa de... Es, es la casa, la casa. lo que sea. Ajá, sí, sí, que sí, eso, sí. Es, eso es muy interesante. Y, por ejemplo, todas las escenas de la niña Jesús... Eh, siento que también tienen que estar... Tuvieron que haber sido muy, muy cuidadas. Porque tiene que ser un mood muy específico. O sea, si, si te vas a un lugar súper iluminado... Pierde por completo la, la sensación. Sí. Pero, por otro lado, tampoco te quieres ir... A que se vea tetriquísimo porque tiene que tener algo de fantasía. ¿no? Y, y porque se vuelve literal. Y se vuelve literal, ajá. Y, como el, y, y si se vuelve literal es demasiado sádico. Sí, pues es, sí, es grotesco. Entonces tienes que cuidar el que se siga, siga pareciendo
1: anime, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí tienes que cuidar la estética de la, de, de la belleza de lo grotesco, ¿no? O sea, güey, o sea, está precioso el vestuario de la niña, está preciosa la niña, está, o sea, güey. Cuidemos que eso, por lo menos la gente lo vaya siguiendo, ¿no? Démosle foco a lo que está pasando para que no se disperse la atención por ningún otro lado, que no sea con ellos. Sí. Entonces ahí te ayudas primero de ese concepto y después de los ángulos que fuiste formando con tu, con el, la posición del equipo. Y después las temperaturas y los colores, pero es muy, hay un muy poquito. De hecho en Pilman hay una vez que hay color, no hay nunca Sí, más. sí, no hay, no hay. Pero no hay oh,
0: qué brutal trabajo, qué bella, esa es muy bella. La disfruté mucho, sí, la hemos disfrutado mucho pero... Ya veremos entonces qué sigue con septiembre porque ahí vas a seguir. Ahí va a estar. Sí. Ya, 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 <risa> ya, veremos, ya, veremos, ya veremos, ya veremos. Porque aparte Miguel septiembre no para. No, ese, ese hombre no para, entonces ya veremos. Bien ecos, bien ecos. Me, me voy a regresar a tu pasado. Entonces, tú técnicamente no, no tenías presente al teatro. No. Me imagino que una vez que empiezas a estudiar, obviamente como parte de, de una carrera de, de escénica, pues empiezas a tener aquí del teatro. Sí. ¿Cuáles fueron las primeras este, iluminaciones y escenografías que a ti te movieron?
1: La primera vez es que vi una cosa que dije... Wow, Fue una cosa de Jorge Ballina Que se llamaba Mira. Era una cosa de danza contemporánea Que se llamaba Giselle Ciesel En la sala Miguel Covarrubias Era una cosa padrísima En donde era como un obturador Que se movía por el escenario Y veías diferentes posiciones del escenario e Incluso te convertías en un En un espectador Que estaba en la parrilla del escenario Y veías bailar a los bailarines En el piso del escenario hasta el fondo okay, okay. Era Una cosa padrísima, loquísima dije no puedo creer que esto se pueda hacer con... Que esto lo haga un escenógrafo. O sea, es sí, sí, padrísimo. Sí, 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 sí. Ahí es donde entendí los alcances que podía tener un, un diseñador escénico, ¿no? O sea, que si es, claro, lo que te falta es la creatividad, ¿no? Para poder sí. llegar a un punto así. Y el presupuesto, pero... A veces, <risa> pero, a ver, es más... A veces la creatividad resuelve cosas. Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué obra o musical has visto que notoriamente es austero, pero que dices que brutal lo A los trece. A los 13 sí. Los 13, no A los 13 era
1: notoriamente austera, Austero,
0: sí. pero era brutal todo lo que estaban la, la, no, no tengo la iluminación, no, tengo no la tengo presente. No verdad, necesariamente tenros. con la
1: luz o el diseño, sino todo lo que estaba pasando con los chavitos, te olvidas de todo, ¿no? Ok, ok, ok. okay. O sea, te olvidas de, no importa. Si yo decía, me da igual que fuera un recital, estos chavillos están... ¿No te ponías la piel chinita y decías, es que güey, no pueden, no pueden hacerlo tan bien tan jóvenes? Sí, sí sí, 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 yo,
0: yo esa obra la amo, la amo, sí. la amo y la tesoro. Pero, por ejemplo, a mí siempre es, tendrá un lugar muy especial en mi corazón, porque aparte la he visto 233 veces y está hecha con dos focos y un cofre. Es su chingón la historia de amor, no sé si el Sí, me... sí, claro, claro, claro. Esa, por ejemplo, para mí es el, el claro ejemplo de no
1: necesitas más que dos focos
0: y un cofre. Sí, sí, sí.
1: Y se puede, ¿no? Exacto, sí, sí es una de las sí, la, Esa apuesta a nivel escénico A nivel diseño es una solución Bastante bonita una solución Y esta bien. que está ahorita en, en el Lucerna en Los últimos Cinco años, cinco años. sí También bien. es algo que está resuelto de una forma muy bella Sí, sí, sí sí 100%. Entonces, sí, o sea, creatividad no Creatividad y ya después vemos los pesos
0: <risa> En algún momento de, de cuando empezaste Entonces a, a estudiar, todavía no trabajabas profesionalmente Estudiando, dijiste ¿En qué me fui a meter?
1: Sí, sí. Cuando hice mis primeras maquetas, dije, puta, ¿a qué vine a meterme? O sea, no pensé que hacer una maqueta de teatro una maqueta de escenografía fuera tan complicado, tan difícil. Porque una maqueta es la concreción de todo un concepto y toda una idea. Entonces, no es por... O sea, dices, voy a cortar un cachito de cartón, güey. Y ya, te <risa> y, ¿cómo como eso, no? Pero ese cachito de cartón está tan contenido de concepto, de idea, de creación del espacio... ...de significados, etcétera... ...que si lo cortas mal... ...ya no es lo que tú esperabas, ¿no? Claro. Entonces, más que, más que el trabajo de cortar una maqueta... ...es como todo lo que contiene alrededor... ...tienes que saber perfectamente... ...qué estás haciendo para que llegues a ese corte... ...entonces hacer una maqueta dices... ...huevos, <risa> no quiero volver a hacerla en la vida... Sí, sí, sí. ...y sí, lo sí. he hecho muchísimas veces... <risa> ...y sorpresa, a eso me dedico... <risa> ...y me eso, dedico a eso... eso ...pero ahora tiempo. lo disfruto mucho porque sé que cuando hay una maqueta... Es porque ya hay un concepto, un diseño un trabajo
0: Y eres de, de Maqueta manual, o sea, nada de que AutoCAD, o sea
1: No, no, hago de todo, o sea, hago planos a mano Hago AutoCAD, hago SketchUp Hago Vector Y hago renders en Capture Ahorita en mis últimos renders ya prácticamente Me están sustituyendo a la maqueta Porque en los renders puedo ver ya acabados, texturas Luz, etcétera De una manera mucho más sencilla y más oh. fotográfica y, y ya es más fácil entenderme incluso con los directores y así porque. Ya. Aunque hay algo de triste en la pérdida de la maqueta. La pérdida de la maqueta, por ejemplo. De Piromán hay una maqueta y Pablo la tiene ahí guardada en, Eso debe ser en hermoso. su. en su oficina. O sea, pero
0: si yo llego entonces a tu despacho, a tu lugar de trabajo, ¿estás así lleno de corchos con, con esos
1: renders? No, fíjate que soy. En mi casa soy muy ajeno a tener un estudio así. Casi, okay. casi. Todas mis carpetas las termino y las guardo. Guardo su programa de manos, su proceso de, de montaje, sus fotos, etc. Y las guardo ya sea en mi computadora, en el disco duro o físicamente. Y a lo que sigue. Porque no me gusta... O se siento que guardar las cosas me... me, me ¿Como que te empapa de, de vicio? Me, me, sí, me vicia, me da... Me, me dice que ya lo sé y no es cierto. Okay. No lo sé. O sea, como que tener un teatrino o guardar un teatrino, prefiero regalarlos. Prefiero que se los quede alguien que les dé un valor importante a eso. No, o sea, que digo, yo hago el teatrino y que me cueste, no importa, pero prefiero que alguien que le dé un valor lo guarde. No es que yo no le dé el valor, sino que siento que... El, aparte de que no tengo el espacio suficiente... Sí, serías enormemente ser, ¿sí? acumulador. Imagínate, <risa> ¿no? O sea, sería como de, güey, ¿cuándo has regresado a la capilla en los últimos cinco años? Wey? ¿Vas a guardar un teatrino de la capilla? Sí, sí, o sí, del Shakespeare, sí, sí. etc. Entonces, yo prefiero que alguien que le, que le dé valor lo guarde, lo tenga, y, y yo me quedo con la carpeta de diseño y la carpeta de trabajo, que es para mí lo que vale. Oh, no. yo sí me
0: estaba imaginando así llegar a tu, a tu espacio de trabajo y que fuera como este mundo Félix Arroyo, ya sabes, así como <risa> lleno de tu universo.
1: No, fíjate que el mundo Félix Arroyo es el estar relajado, que huela rico, que esté limpio en casa, que los gatos estén dormidos <risa> y que la tele esté apagada. y ¿Cómo? Y me siento en la mesa de la cocina a trabajar. Eso es para mí ha sido el, el punto clave para poder trabajar. He tratado muchos otros y, eso, y me disperso mucho. Siento que uno busca más o menos como su, su sí, montaña de la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y ese es, es mi lugar. O sea, siempre estar con mi sillita, mi computadora, ventana abierta, que huela rico, que esté limpio, que los gatos estén dormidos que me estén viendo y a darle al, al diseño. Y es cuando tengo más concentración. Fíjate
0: que a mí me pasa un poco lo mismo. Conozco a mucha gente que le gusta trabajar con música, por ejemplo, uh -huh. y yo al contrario, o sea, en el momento que pongo música me, justo me disperso, o sea, sí. yo tengo que escribir en silencio. No, sí, no, sí, sí. Me empiezo a ir con la música. Sí, y yo entonces, igual. <risa> me empiezo, a me empiezo a estar en lo que le voy <risa> Sí, cantando. Sí, sí. Ese, por ejemplo, es... Pero conozco gente que es como, van a trabajar, ponen música. Y yo es como, nada, ¿no? No quito no. la música, la tele, la... Eso va para después. Yo no puedo. ¿Cuáles han sido los Tres proyectos que más te han
1: retado. ¿Qué más me ha retado? Puta. Fíjate, va a parecer que es apenas muy espontáneo, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Siete veces a Dios fue uno, uno de los proyectos que más me retó por la, lo, lo, lo importante del proyecto. O sea, el sí. alcance que tenía, la gente con la que estaba trabajando, el equipo que tenía y aparte la responsabilidad que te que te pide iluminar un proyecto como estos sí fue un proyecto que estuve digamos no con la soga al cuello pero sí constantemente yo este, censurándome ciertas cosas no como de no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro, tienes que ir por aquí tienes que ir por acá, no seas tan abierto a pesar de que sea, fue un proyecto al que, al que aprecio, que amo y que me, me gustó mucho, sí es un proyecto de los que más me ha exigido como diseñador y que ...por fortuna logré que fuera... ...un proyecto muy concreto... En, ...en términos de diseño... ...otro proyecto que ha sido... ...tremendo, tremendo... ...exigencia a nivel creativo... ...o exigencia a nivel físico...
0: ...no, yo creo no que creativo... ...o sea como de, como de... ...cómo hago que esto funcione... ...cómo hago
1: que esto cuente la historia... ...otro que, que me propuse mucho en la vida... ...que fue... ...ese sí, ese sí fue, ese sí fue de, mi, de mi... ...de mi corazón y de mi cabeza... Fue Príncipe y Príncipe.
0: Oh, esa, ese también es escenografía. Es escenografía y iluminación. Oh, es Producción. brutal. Ese es, 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 supongo que está inspirado en un pop-up book.
1: Sí. Oh. Sí, justo eh, con Giselle. Ese era nuestro tercer proyecto como compañía, como la caja de teatro. Y, y un día le dije, vamos a hacer esta obra. Vamos a hacer Príncipe y Príncipe. Y nos tiene que quedar poca madre. Porque es un tema que está tan vigente... Sí. que tenemos que hacer que todo el mundo la vea pero que vaya al teatro y que sienta que ha visto algo que nunca había visto sí. y entonces sí. este, nos propusimos hacer una estética en la que nosotros estuviéramos muy satisfechos o sea, si nosotros estuviéramos satisfechos, estábamos seguros que el público lo iba a estar y entonces, prácticamente te puse que desarrollamos el concepto estético y todo muy anticipadamente, o sea un año atrás de que se estrenara ya teníamos como muy resuelto muchos aspectos de la, de la producción faltaba un poco el vestuario pero el vestuario era un, fue un proceso un poco distinto este, digamos que ya, ya la maqueta y los vestuarios y todo ya estaban como tres meses antes cuatro meses antes pero ya lo teníamos muy madurado y fue un, un proceso que nos llevó no solamente... ...a nivel creativo... ...sino que además somos productores de eso... ...¿no?... Sí. ...este... ...conseguimos el dinero... ...conseguimos lo del elenco... ...conseguimos al director... ...hicimos como todo... ...todo, todo... lo que implica ser un proyecto de teatro... ...pero el día que lo vimos montado en la escena... ...y que vimos la primera corrida... ...dijimos... ...no mames... ...esto está muy cabrón... Lo hicimos, <risa> ...lo hicimos... ...lo hicimos...
0: ...pero tengo una pregunta ahí... ...más bien a tu lado de productor... Eh, ...apostar por un proyecto... ...para jóvenes audiencias... ...LGBT... Eh,
1: ¿Fue en algún momento una duda? Nunca nunca fue una, Al contrario, era una necesidad Yo decía Es que esta obra se tiene que poner Yo solamente conocía el texto de Oídas Por fortuna no había visto la, el primer montaje Que se había hecho 10 años atrás por, Digo por fortuna porque no tenía yo entonces eh, Prejuicio de la obra Ni tenía ninguna referencia eh, Pasional o, o intelectual sobre ello Solamente sabía que había existido Que era un texto importante y que por algunas áreas del destino había quedado 10 años Ahí. atrás Ajá. y no había pasado más. ¿no? Y entonces eh, estaba trabajando yo con Micaela Gramajo, que es hija de Perla Schumacher, la autora. Y un día dije: Qué pendejo estoy. <ríe> estoy trabajando con eh, la hija de Perla. Sé que existe texto y, aparte, yo quiero hacer el texto. Y le dije: Mica, ¿me prestarías los derechos de, de Príncipe y Príncipe para hacerla? Y me dijo: Adelante, o sea, por supuesto que sí. Y entonces empezamos a modular el proyecto desde ahí Como productores y gestores del proyecto Pues empezamos a darle, darle como mucho tiempo atrás Y, y eso fue un proyecto que me retó me, me, Yo sabía que ahí y mi, 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 mi apuesta era a que el nombre de la compañía Y la consistencia del trabajo de Giselle y mío este, Se viera en escena Siento que necesitamos un proyecto así Para que, así que, para que los colegas directores, productores supieran que existíamos como diseñadores, que no solamente hacíamos algunas cosas por acá bonitas esporádicamente, sino que nuestro trabajo tenía cierta consistencia y cierto lenguaje que que, que puede dar un valor agregado. No sé si sea bueno o malo, o si sea el mejor, pero creo que el trabajo que hacemos juntos ella y yo es algo que, que sí le da una característica a la escena y, y y se
0: ve ¿no? yo, yo de hecho tengo un trauma porque nunca tomé fotos de príncipe y príncipe no tengo fotos de príncipe y príncipe <risa> y no es fácil encontrar fotos de príncipe y príncipe como que no no sé dónde están los fotógrafos de teatro que no fueron <risa> o las tienen muy escondidas muy guardadas pero no es fácil encontrar fotos de príncipe y príncipe y es muy bonita ahí y tengo es... muchas muchas fotos un día, te la, un día te voy a pedir porque <risa> luego me, luego saco eh, post o notas y buscar una foto como yo no tengo pues las busco y es un pedo o sea sí, sí, sí. no hay fotos de príncipe y príncipe y es muy triste justo porque visualmente es muy estética tiene una estética mega particular sí. Que, que sí tendría que estar registrada en todos pinches lados a mí, me, a mí me gusta mucho yo no tener fotos yo haberlas haber podido tomar ojalá vuelva en algún momento para poder Redimido. Tenemos por ahí
1: una, una sorpresilla para el próximo año. ¡Yay! Sí. Oye, es entonces el próximo año cumplimos 10 años como la caja de teatro. Ah, ok. Y entonces eh, la intención es hacer una temporada breve de principio a principio. Y
0: justo como la caja de teatro han armado como una también una especie de familia. O sea, como que es Artus y es Águilas 8 y es Lalo Siqueiro. O sea, como que es, los, los veo seguido en, en sus
1: sí. trabajos. Sí. Pues, pues es que justo. O sea, la caja de teatro en concreto usamos... Dice Lillo. No, o sea, como que nos propusimos ella y yo hacer una, una compañía a partir de diseñadores. Es decir, a partir de la visión del diseño, encontrar un texto que nos guste y entonces encontrar los actores ideales y el director ideal para ese texto, con el cual nosotros quisiéramos trabajar. Okay. Entonces, hace 10 años, hace 9 años, hicimos una primera obra que se llamaba Mene, de cuando me volví invisible. Era un personaje que se volvió invisible a partir de la pérdida de la infancia está orientada a, a jóvenes audiencias Todos nuestros trabajos Como, como la cajeta Y desde ahí dijimos Ah mira Como que no lo hacemos tan mal <risa> Y luego este, Hicimos algo sobre las leyes De la gravitación universal Un monólogo que, Con el que hemos tenido Un chorro de funciones Nos han invitado a festivales Giras, ferias Ferias del libro Todo, todo Hemos hecho un chorro de cosas y Después vino Príncipe y Príncipe este, ahí en Príncipe y Príncipe sumamos a David A Bichico Producción A asociarse con nosotros Y después juntos hicimos eh, La caja de teatro Cuando nos había salido también Príncipe y Príncipe Dijimos hay que hacer algo juntos otra vez Artús, eh, David eh, el Anaí. Equipo, Anaí Etcétera, hagamos otra cosa Y fue como se pensó en Pedro Malenas Ok te faltó tu tercer proyecto. ¿Cuál es el tercero okay. que.? Príncipe y Príncipe es el tercer proyecto. Y el cuarto fue Pedro Meléndez.
0: No, no, no. El tercer proyecto que más te ha retado. Ah, o sea, el que más me ha y retado. Es veces Príncipe y Príncipe
1: te falta vos. Otro que me haya retado y que eh, me retó a la mala, porque además eran mis pininos haciendo musicales, fue eh, La Jaula de las Locas.
0: Ok. La, ¿La Jaula ¿Y de las Locas. No lo voy a venir? Y La Jaula de las Locas, estuviste involucrado en. Todas el diseño las temporadas? De iluminación ¿O en, la en la primera temporada.
1: Ejemplo. Ok. Después no sé qué habrá pasado <risa> eh, Cambió mucho Después no sé qué habrá pasado este, Ahí ya es toda una historia eh, Pero me retó muchísimo a nivel creativo Porque nos dieron solamente una noche Para hacer todo el diseño de iluminación oh, wow. <risa> O sea, todo este proceso hermoso Del que te hablo, de que meses con anticipación Y montas y ves Y vas planeando, etcétera no, no pasó Pero, sin embargo, fue un reto porque dije Claro que puedo hacerlo O sea, claro que lo voy a hacer Claro que lo puedo hacer Y claro que le voy a dar Y nos dieron solamente De 8 de la, mañana, de 8 de la noche De un día A las 2 de la tarde Del siguiente día Para hacerle O sea, si le métete al Hidalgo Y, y no y, salgas Y no respires y no sales, nada no respires. Y fue un, un reto tremendo Porque dije Este es el momento En el que tienes que ver De qué estás hecho Una No sé qué vaya a quedar Seguramente va a quedar Una cosa espeluznante Porque ya no veo A las 5 de la mañana Ya no doy ¿No? Pero había que estrenarlo, o sea, había que hacer el diseño y había que, que, que cumplir con el trabajo. Entonces, sí fue como algo que me retó porque dije, claro que lo puedo hacer, ¿no? Claro que lo puedo hacer y, y lo voy a hacer. No sé cómo, no sé si el resultado fue de mi, todo mi agrado, pero sabía que lo que había logrado era, o a sea, nivel de trabajo fue titánico.
0: Y fíjate que no estoy seguro de tenerla yo tan presente, porque como vi tantas veces la jaula, recientemente tengo muy presente el trabajo de escenografía y iluminación ya para acá. Ya y sí. el primerito sí lo vi, pero no lo no tengo tan presente, la verdad. No, sí, ya. Entonces, ya, ya igual ya. en mi cabeza ya se me mezclaron cosas de, pasaba esto, pasaba lo otro, o sea, ya no estoy seguro entonces. No, ya
1: tiene, ya tiene sus años. Ya y, tiene muchos sus, muy, muy sus años. <risa> y, y yo, pues ahí sí fue como, bueno, la primera temporada y ya... ya <risa> sí, suficiente suficiente.
0: Quiero que sepas que a mí me pasó un, una cosa que me... Eh, no sé si conozcas a Javier Ángeles. Sí. Eh, Javier Ángeles daba clases en, en la Ibero de, en la clase de, en la carrera de arquitectura uh -huh. de escenografía justamente y me invitó alguna vez a, a checar maquetas justamente o sea sus, les puso a sus alumnos una tarea de maquetas eh, y yo tenía que ser como el invitado especial, el Simon Cowell que, que tenía que decirles qué le faltaba o que le sobraba su maqueta bla en términos de qué contaba o no la historia uh -huh. y eso, eso es algo que me, que me gustaría que, que como que pudieras tú expandir en, en términos de que iluminación y escenografía no están ahí por estar, ¿no? Sí. No se trata de poner un sillón porque pues, pues tenemos que sentar a alguien, no se trata de poner una luz porque tiene que verse esa persona. Todos estos elementos técnicamente forman parte de la narrativa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asimilas tú eso? Por ejemplo, cuando tú estudiaste, ¿cómo, te, cómo llegaron a, a ese punto de... De vamos a hacer que este trabajo que pudiera parecer que es meramente un accesorio a la historia sea la historia. Sí,
1: eso es algo que en la carrera sí nos, nos lo decían desde el día uno, ¿no? O sea, aquí no hay nada que llegue por eh, autonomacia, ¿no? Aquí todo tiene un porqué y un para qué y una explicación, ya sea conceptual, simbólica, lógica, etcétera, sí, etcétera, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, Y es algo que sí en la carrera nos lo. Nos lo Decían constantemente, ¿no? Nuestros maestros, nuestras maestras. Pero fue, cuando yo lo entendí completamente, fue con Raúl Cermeño. El Maestro Raúl Cermeño nos dio un curso de una semana de hermenéutica para escenógrafos. Ok. La hermenéutica es el estudio de los símbolos, los signos, etc. Ahí nomás, muy Robert Langdon. Sí. Pero para, para mí fue como quitarme el velo de los ojos. Para mí fue entender perfectamente que uno construye un universo. Finalmente, darle el valor que realmente es mi profesión Es que tú desde que... El espectador desde que llega al teatro Ya está viendo algo que está contándole una historia Que le está dando un antecedente Que está dándole una emoción Que le está dando una intención El espectador ya está leyendo ciertas cosas Aunque no hayan dicho ni pío a nadie ¿no? sí, sí. Entonces ya está viendo cosas Pero todo eso forma parte de un diseño Forma parte de una percepción Forma parte de ir a hacer una investigación, de ir a hacer una cromática, de investigar estilos, investigar el, la década, el tiempo, la forma, el uso que se le va a dar en la escena y el posterior que va a suceder en la escena. O sea, como que uno tiene que entender perfectamente la lógica de todo el ciclo que va a tener un objeto o un elemento en el escenario. De desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí, sí, Siento sí, sí. que un escenógrafo, un diseñador escénico es alguien que tenemos que estar Completamente contagiados De la percepción de la televisión De la percepción del cine De la literatura, de la música, etcétera, Porque todo eso forma parte de nuestra Nuestra historia de vida claro. Y la gente cuando va al teatro Ve su historia de vida Y si tú no ves la historia de vida de los demás Si no percibes, por ejemplo, que existían Relojes Casio Y que eso es algo importante para el vestuario De un actor que está viviendo en los 80s o 90s Exacto. La gente no lo lee pero cuando lo lee, dice, claro, es que era yo y es que yo tenía uno. Entonces, dices, claro, yo tengo que hacer toda esa investigación, toda esa lectura... ...para que ese universo sea creíble y sea lógico. No hay nada más frustrante, nada más frustrante... ...que ver obras situadas en
0: décadas pasadas... ...y notar detalles que no pertenecen. A ese lugar. Y no sabes cuánto pasa, cuánto pasa. Son estas obras que se llaman como en los 2000 y es este tipo de obras... Sí, o sea, yo que soy muy específico en esos términos Luego veo un, el póster que tiene en el cuarto Y ese, ese póster no estaría ahí en ese año <risa> sí, claro. O sea, lo pienso, es como ¿Pero por qué nadie se metió a Google? <risa> como de, a ver, ¿de qué año es este póster? No, no es de este año, quita este póster, pon otro O sea, ¿por qué lo dejaron nomás? Porque, ¡ay, está el noventero! Venga, dale, no Fíjate en qué... En qué, qué y a veces es lo no solamente entender haciendo. la
1: década Sino yo les digo muchas veces a mis estudiantes les Digo, a ver, ustedes van a pensar en, en una obra Que ocurre en los años 70. Ok, pero la casa no se construye en los setentas. Claro. La casa se construyó décadas antes, en los 30, en los 20s. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura vas a investigar? ¿La de los 70s o la de los 20s? Claro, claro. claro. Ah, claro, tiene toda una lógica. Es bueno, ahora la está habitando gente de los setentas. pero esa gente es conservadora. Entonces, ¿cómo habita una gente de los setentas este tipo de espacios, etcétera? O sea, como que siempre tratando de buscarle una. Una, una lógica, una, una lógica la ¿no? escena, Claro,
0: que eso era lo que nos nos pasaba con las maquetas de estos de estos chavitos que muchas veces les preguntabas como, ok ¿y por qué?" Me acuerdo perfecto de una chavita que hizo como una especie de tenía un, un como como tablita que se movía como en círculos. Ajá. Y yo le decía, "Bueno, pero ¿por qué qué, simbol, qué 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 quisiste decir con esto? ¿Para qué la metiste?" Y ella, "Pues porque está está padre, ¿no?" Y como que le da movimiento. Y yo, "Sí, pero ¿qué dice?" No tenía idea. Y era como siento que si no tienes idea de para qué lo metiste, entonces no tendría que estar ahí. Exacto. O sea, exacto. Sí, y pasa mucho. Y pasa mucho. Pasa mucho. Sí. Una cosa es que pasa con los estudiantes de arquitectura y otra cosa es que pasa en las obras profesionales. Exacto. Eh, que, y, y lo notamos. Bueno, al menos yo sí, sí lo noto. O sea, sí, sí digo. No, el público, esto, el público no.
1: es muy inteligente. El público sí, sí o se va perfectamente si una obra le gustó o no le gustó. Y a veces sí, sí le señala. Generalmente el público es más cruel cuando las cosas están mal. ¿no? Cuando las cosas están bien Él dice, qué bonita obra no Pero cuando las obras están mal Sí se va criticando todo Sí, sí claro. se van a Se dejan ir Sí, sí, me pasa con mi familia A mí es muy importante invitar siempre a mi familia Porque mi familia no es para nada eh, público compla De teatro O público de teatro O público que, que se dedique a actividades culturales Es, una, es público más de a pie ¿no? Entonces me gusta mucho invitarlos Para después ir a cenar con ellos Y escuchar lo que están pensando. Y entonces me dicen puras netas, ¿no? Así de, no, que aquí el vestuario estaba medio chafa porque se veía como tal y no sé qué, pero en otra obra está... Y dices, ah, claro, 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 el vestuario. <risa> a punto, algo está pasando con eso que justo no estamos leyendo y que la gente sí. No, o sea, sí, sí, sí me pasa.
0: Fíjate que ahorita que hablabas de la jaula de las locas me acabo de acordar, esta historia a mí me encanta, pero fui a, en algún momento a la, a la jaula de las locas y estaba yo sentado al lado de, al lado de dos... Mujeres han de haber tenido como 40 años, mega fresas. Eh, y en el intermedio en las, las empiezo a escuchar hablar porque las tenía al lado, entonces pues, las estaba escuchando. Y decían, como, es que esta obra sí se nota, o sea, sí se nota la producción porque, güey, ayer fui a ver Chicago y no había nada, o sea, era todo, todo como, era como negro, güey, y aquí como que ves que sí le echaron ganas. Y yo, sí, como, sí. esta gente no sabe de lo que habla, esta gente no, no tiene idea de la diferencia entre una cablera de Chicago y por qué cada una qué, o sea. Para ellas era, una es negra, otra tiene colores. La de colores es claramente a la que le echaron ganas. Le echaron dinero. Sí, sí pasa. Sí pasa. Última pregunta antes de pasar a mi, a mi siguiente sección. Pero, ¿hay alguna obra a la que regresarías que dijeras, ahorita haría algo muy distinto con ella?
1: Una obra que Ay, ay, ay. O sea, como que ninguna se
0: quedó en tu cabeza como... Oh, pude haber hecho.
1: No, 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 no. Qué bueno, si no, está increíble. Hasta ahora no me ha pasado eso. Porque siempre, ju justo la fortuna de ser escenógrafo es que... Pues inventarte otra cosa en otro momento ¿no? o sea como que te quitas la la te quitas la, la espina después, después. Okay. Sí. entonces como que hasta ahora lo que he hecho me da este satisfacito satisfecho, satisfecho. He hecho satisfe Sat es decir, <risa> decir, satisfecho
0: fecho. quiero que sepas que el otro día estaba viendo TikTok eh, y hay un gringo al que sigue en TikTok que se llama algo así como gringo que vive en México y lleva seis años viviendo en México entonces siempre habla todos sus TikToks son de la experiencia de un gringo viviendo en México y ya habla español y entonces hizo justo hace poquito un TikTok que decía, los verbos en, en español son muy fáciles. Y entonces tenía como un alter ego que le decía, claro que no. Y le decía, claro que sí, eh, vivir. Yo vivo, tú vives, blah, blah. y en eso el alter ego le dice satisfacer. Y justo pasa eso, que empieza satisfacer. Fisacido, satisfecho. ¿sale? Y lo pensé y dije, si sí es cierto satisfacer, le, mete, le metemos el pie a cualquier extranjero no, 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 que quiera no, aprender no, no. español. No, hasta uno. <ríe> y a uno. <ríe> <ríe> ok, voy a pasar entonces a mi sección, preguntas que me saco del ano. Voy a pasar a mi sección, Manuel, porque yo te vi muy desaparecido. Manuel está desaparecido el día de hoy, no sé por qué. Normalmente está aquí muy presente pero bueno. Número uno, ¿qué coleccionas? ¿Qué no, no,
1: no, no. colecciono programas de mano? Ok, pero claramente no a la vista. O está sea, todo. Todo, sí. Todo guardadito y todo. Todos tengo en un cajón. Ok. Todos los programas de mano los tengo en un cajón a reventar. ¿Son de
0: tus obras o de las obras de De todas vas? las
1: que voy. Mías y de las que voy. Oh, wow. Deben ser muchísimos. Son muchísimos. <risa> ¿Para qué? No sé. ¿Para qué? Exacto. No no sé. nomás, nomás es instante. que me sueño es algún día tener un estudio en donde pueda poner todo tapizado de. Eso estaría de, cabrón.
0: Eso ¿no? estaría muy cabrón. Dos, ¿qué te impone? ¿Qué me
1: impone? Mm. No, no, no. no sé, no, no, no. Fíjate que no, tengo una personalidad en la que no me no, 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 no me no nada. Impuesto por nada. No. No, okay. no hay nada que me imponga. Nunca veo algo que me, que me represente un obstáculo o una cosa así. No. Ok, tres ¿qué te inspira? ¿Qué me inspira? Me inspira el vacío. O sea, siempre para mí es una oportunidad, ¿no? O sea, siempre... ¿Un poco como hablar de la hoja en blanco? La hoja en blanco, el negro, el vacío, es como siempre la oportunidad de generar cualquier cosa, ¿no? Ah, eso está muy chingón. Me encanta, porque digo, güey, puedes hacer o sea, ahorita de esta hoja, te pongo a dibujar y vas a crear un mundo poca madre.
0: Sí, eso me parece muy interesante, porque relacionado a la otra pregunta, creo que hay mucha gente a la que le impone. Sí, no, a mí no. ¿Y a ti te inspira? A mí me inspira. A mí no sé. <risa> Creo que una mezcla entre ambas. <risa> sí, no, no. no. Me, me, me genera ya causa emoción de, de emoción. sí ¿Dónde has es estado, humano? ¿Por qué nos odias? Uh, ¿Nos no sé, odias? Hoy de plano dijiste, este invitado me cae mal. No. Número cuatro, ¿crees en la astrología? Eh, sí,
1: un poco. Ok, sí, un poco. ¿qué, qué, ¿qué signo eres? Soy Leo. ¿Y te consideras muy Leo? <risa> me considero muy Leo y me lo han dicho hasta el tope que soy muy Leo. <risa> <Okay>. <risa> Mi
0: mamá es Leo y también siento que es muy Leo Cinco, anécdota teatrera
1: Anécdota teatrera ¿Como de qué estilo? ¿Algo cualquier cosa?
0: Algo que te haya pasado En, en, en el teatro, ya sea durante montaje O en, en, en funciones eh? No tiene que ser forzosamente tuya De hecho, igual en alguna de las producciones en las que estabas Que
1: involucría a otras personas Ay, ahorita en lo que me acuerdo te la... Te la contesto. Ok, Regresamos. pero te tienes que acordar sí. porque esta este, este es la, la, la sí, clave. Sí, sí, sí. Ok, 7.
0: La obra que se te fue, o sea, la que montaron en México y no te tocó hacerla.
1: Que montaron en México y no me tocó hacerla. Creo que si hay un par. Creo que hay un par. Este... Una a la que estaba súper invitadísimo a hacerla, ya tiene muchos años, eh, se llamaba El Padre Pródigo. Fue una obra a la que me invitaron, me mandaron papeles para contratarme y jamás en la vida me volvieron a contestar el teléfono. <risa> y las ahorita no sabemos después qué. Después fui a ¿Pueden verla. contestar? <risa> después fui a verla. Y dije, ahí está bien pinche el diseño de San Rafael Luz. Sí lo hubiera hecho mejor. Lo vi, maldita, <risa> o sea, que no me, me costearon. Sí, 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 sí. Pero después con la productora y con el, el festival, regresé y trabajé muchas veces y me gustó mucho. Pero esa obra específicamente fue algo chistoso porque dije, güey, o sea, ¿ya no me contrataron o qué? Y ya dije, Ay, bueno, pues ya vamos a ver qué pasó, qué hicieron, ¿no? Hicieron una cosa muy espantosa. <risa> ok. Eh, obra que sí trajeran a México, o sea,
0: algún texto que todavía te no traído importado, no de franquicia, porque esas ya vienen hechas, sí. sino más bien nada más traen el texto, eh, que dijeras, yo quisiera entrarle.
1: Yo quisiera y quiero entrarle a Kinky Boots.
0: Ah, oh, es esta, vi tu, tu carita, en, en el, el, el emoji, <risa> emoji de estos que hace, no, no me sale, claro, está la cara, pero en, en, en el texto de, de que subimos hace poco un Me sí, sí, de sí. que paro con Kinky Boots, y sí, vi que lo pusiste, pero no supe qué significaba. Era como un... ¿Él sabe qué pedo con Kinky Boots? ¿Quiere Kinky Boots? ¿Qué quiere decir? con Vamos a decir que ese? quiero
1: Kinky Boots. Vamos ok. Así que se haga.
0: Con Kinky Boots se pueden hacer muchas cosas, en efecto. Es que es padrísimo. O sea, puede ser una de producción muy padre. Es, es jotería ahí. Hay fábrica, hay pasarela, hay, hay, todo. Sí, o sea, hay todo.
1: Vestuario se puede dar unos. Yes, vestuario ¿no? ni se diga, o sea, pues son,
0: son travestis, puedes hacer un chingo de cosas con Drag Queens. Sí,
1: es muy padre, creo que y es algo que me gustaría.
0: ¿Ubicas hacer? la, 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 la escenografía original,
1: o sea, el, el, cómo es? Sí, sí, aunque. No, sí, justo cuando la, la primera vez que me dieron el texto, este, dije, esto está poca madre. Después me puse a ver las producciones que habían hecho y dije, no, están tan poca madre como, la, como yo me las imaginé. Pero sabes
0: que sí hay, sí, en efecto, yo también estoy de acuerdo. Pero hay, hay una hay una escena en particular que sí me parece muy chingona, que es en la que tienen la caminadora, en donde empiezan a pasar las botas, sí. pero luego suben a los bailarines a la caminadora. Sí. Esa a mí me parece sí, sí, es muy bien lograda, magistral,
1: sí, exacto, sí. 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 Ok, eh, película que te hace llorar. Pe película que me hace llorar. Fíjate que hay una de Bardem con Iñárritu que se llama Beautiful. Esa película cada vez que la veo pre la evito. <ríe> Me gusta verla porque soy como medio masoquista, pero cada vez que la veo digo qué triste, el desde el padre perder, o sea, irte despidiendo de tus hijos, perder la paternidad, morir, es algo que que estoy en el mundo del soy padre, o sea, no 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 logro concebir eso... Y que es, que es muy triste... Me, me saca mis lágrimas...
0: Fíjate que, que... Hay un podcast que escucho desde hace muchos años... Eh, donde el, el conductor del podcast, podcast... Que se llama Jeff Canara... En algún momento tuvo hijos... No tenía... Y luego tuvo... Y cambió tanto su percepción de las películas... O sea como... Antes le gustaban mucho cierto... Cierto género... Le gustaba mucho el terror... Le gustaba... Y cuando... Cuando tuvo hijos... Que cambió mucho su perspectiva... Y un día le preguntaron... Sus compañeros... Le dijeron... güey Siento que ya no te gustan las películas... Que te gustaban antes... Y dijo, ahora me cuesta más trabajo porque cada que pasa algo en escena, pienso en qué pasaría si fueran mis hijos. Uh -huh. Y lo personalizo y entonces ya hay cosas que digo, no, no, prefiero no verlo. Y entonces dijo, sí, el, el, por ejemplo, el terror, eso me pasa. O sea, ahorita ver una escena en la que le, algo le hacen a un niño, yo ya no puedo, ya no lo puedo disfrutar. O sea, ya uh -huh. para mí eso cambió para siempre. Me pareció muy interesante porque dije, a mí me tocó su evolución, el cómo en efecto le cambió mucho el, 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 el gusto mundo. de lo que veía. Sí, sí,
1: sí. pues es que sí te cambia el mundo. Y la primera vez que la vi dije no, no, no no puedo, <risa> no,
0: no puedo. Y fíjate que yo la vi la tengo unidadísima Pero qué bueno que me dices, igual la debería revisitar Híjole, es tan preciosa que es esa! <risa> ok, eh, tu achaque
1: eh, Tengo una escoliosis en la espalda Ah, es donde mega achaque Este, que de pronto me da y no me suelta
0: no, pues con razón también es tan amigo de Miguel Septiembre, porque él sufre de lo mismo, ¿no? Sí.
1: El día que me da el dolor, me dura tres, cuatro días. Es que se debe ser culento. al suelo y hasta que no se va, ya puedo con él, ¿no?
0: No, mames, ese debe ser terrible. Y de hecho, me acuerdo, por ejemplo, que alguna vez lo hablé con, con Miguel y que él decía que la receta era hacer mucho
1: ejercicio. Justo, justo. Cuando yo, cuando, en la pandemia fue cuando me empezó. Y dije, órale, el sedentarismo sí me cayó grueso, ¿no? <risa> sí, sí, pegó. Este, y fui que al masajista, que al acupunturista, que a tal y a todos lados Y nadie me logró quitar el dolor Me metí al gimnasio y al mes ya no tenía dolor
0: Mira, desapareció si ¿Sí sirve de algo el gimnasio, uno pensaría que no sí. eh, Ok, la última, ¿con qué personaje de Disney te identificas? Personaje de Disney
1: oh. No sé, me gusta mucho. Puede ser de Pixar, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta mucho este. Alegría. ¡Okay! No lo voy a venir, ok. Me gusta mucho. De hecho, fíjate que es un personaje que. Tú me dices Pixar y pienso en ella. Pienso en ese en en ese ese personaje y de inmediato pienso en la canción. O sea, siento que es. que ubico la canción. Claro que sí, es un xilófono. Tin, 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 tin,
0: tin. Es que más vi Inside Out una vez en la piel. la tengo que ver más seguido, pero. Pero no la tengo tan. O sea, ubico perfecto a los personajes, pero justo a la música, no no la tengo tan. Me gusta, me
1: gusta el personaje y me gusta cómo nos lleva por todo este mundo de la mente, el cerebro. Sí, la es brutal, etcétera, es brutal. Etcétera, etcétera. ¿Ya viste la
0: de violencia aquí en México? No, ¿La obra. No la he visto. O oh, ve, a ver la de violencia. ¿no? O sea, <risa> es una babosada decir que es un Inside Out porque es mucho más adulta que eso, pero tiene, tiene la misma la misma cuestión de qué, qué pasaría si humanizamos los pensamientos y las emociones y bla. La voy, la voy. Y entonces es una persona rodeada de sus ansiedades, preocupaciones, pensamientos. Suena muy bien. Ajá, está, está brutal, sí. está brutal. Y aparentemente está muy agotada, entonces cuesta está en la gruta y está la gente está yendo, la gente le está llenando. Entonces, hace poquito me tocó alguien que me dijo, no logro entrar. Entonces, ah, que, bueno, bueno, me está yendo bien. Qué bueno estén, ¿no? me da mucho gusto. Pero sí, quería decir Marley, justo, justo por... Por lo que acababas de decir de, de Beautiful, Ajá. sé que te ibas a ir por Marley.
1: No, no, no. no. Este, siempre pienso en Disney, pienso en este personaje. Alegría. Ok,
0: entonces pues nada más te falta contestar tu anécdota.
1: tata. Ta. Una vez, en el Teatro San Rafael, justo estábamos haciendo aplauso, un, este... Al técnico mal contrapesó una vara y la vara se cayó desde la parrilla. El escuchar cómo corta el viento un, una vara de... No sé cuántos kilos De 50 kilos uh, Que mide 5 centímetros De espesor Cómo corta el viento En el teatro Y cómo se estrelló Con la escenografía Se rompió en dos Y yo estando A dos metros De distancia de eso
0: Sí, estuviste a punto De estar empalado empalado ¿Cómo se dice? No, yo, <risa>
1: Empalado Empalado es lo que voy a terminado Muy mal ¿no? sí. ese, ese episodio Pero recuerdo mucho El sonido El sonido este del uh, De, de lavar Haciendo eso Me pareció impactante Ahí ya lo tenía respeto, pero ahí también aprendí que con cuidado, ¿no? Con cuidado. Sí. A pesar de estar ahí, a pesar de que te guste y que lo ames y todo eso, siempre hay que tener el respeto al escenario por lo que pueden pasar muchos accidentes. Pueden
0: pasar muchos accidentes, en efecto. O sea, yo, yo me acuerdo, tengo muy presente porque me encanta, me encanta y me fascina la historia de Cargill musical. Uh -huh. <ríe> tengo una obsesión con la historia de Cargill musical. Y el, el, en el estreno, no, en el previo, el primer previo que dieron en, en Broadway. La, la actriz que sería de mamá estuvo a punto de ser decapitada por la escenografía. No, y renunció ese mismo día. Sí, sí, se sí. quedó todavía unas cuantas funciones porque no se podía ir tal cual ese día, porque por temas de contrato pues fue como mamacita si sí renuncias, pero tú, two weeks notice. <risa> Entonces acabó yendo un poquito después, pero en realidad renunció ese día porque dijo: puse mi vida en peligro, o sea, estuve a punto de perder la cabeza literal en la en escenografía. La escenografía. <risa> no, qué, qué terror. Sí, 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 sí. Te iba a hacer una última pregunta, ya no me acuerdo cuál fuera. Ya, sí, última pregunta antes de que nos des todos tus datos, pero. ¿Qué es algo que la gente no se imagina del trabajo de un iluminador o un escenógrafo
1: Que trabajamos mucho. <risa>
0: ¡Que <risa> no eso sí se lo imaginan! ¡Mil por ciento <risa> sí se lo imaginan! No mames, claro. sabes, que, se imaginar. Imaginar
1: que puedes dibujar la luz. Yo creo okay. que la gente no se lo imagina. Yo creo que los mismos teatreros muchas veces ni siquiera se imaginan que puedes dibujar cada uno de tus cues en un plano o en un boceto. La puedes dibujar. Sí, Entonces, sí, que la puedes hacer
0: tangible, por así decirlo.
1: Okay. lo puedes dibujar y eso es algo que pocas veces se ve y que cuando presentas los bocetos dicen oh entendemos perfecto <risa> lo veo lo veo <risa> ok <risa> entonces recuérdame
0: tus proyectos en los que estás ahorita y tus redes sociales en los que prometes que vas a subir más bocetos
1: porque son increíbles <risa> proyectos en los que estoy voy a estrenar eh, una obra el, en enero o podrías besarme que dirige eh, José Manuel López Velarde. en la ok. Teatrería. Está muy bonito, es un proyecto muy bonito. ¿Ya habías trabajado con Pelado antes? Es la primera vez que voy a trabajar con él. Okay. Ahí tengo. Eh, esto voy a hacer un buen chisme para el podcast pero te lo cuento hoy de fuera de... Ok. okay este, esto vamos a estar en enero y después vienen un par de proyectos musicales eh, muy, muy padres. Ok. Eh, mis redes sociales son en Instagram Félix-Arroyo-Cortes. En Facebook es Félix Arroyo. Y en Twitter, la verdad es que ahí no vale tanto la pena que me sigan porque no pifo mucho. es <risa> Fijipocran ¿no? Ah cabrón O sea de entrada <risa> Ni no. me van a encontrar Ajá exacto. Pero en Instagram sí subo Es donde subo material De verdad Sigue subiendo sí. cosas Porque sí son muy valiosas Voy a, voy a sacarlas. Y al
0: final que, eh, Quieras o no Instagram es un álbum De recuerdos Sí. Entonces, sí por sí, por sí. más que hay gente Que lo toma Como voy a borrar Todo mi Instagram Y regresarlo Para hacerlo en tonos sepias Para mí en realidad sí es un álbum De, de tus recuerdos Entonces, Sí, yo también lo consigo Dado que no está El, el teatro rock Café eh, pues, mínimo ahí tenemos una oportunidad de tener un mini museo. Voy sí. a subir
1: la foto de la maqueta de Pedro, Sí, Así te voy a postear. Sí. Por Porque favor, fue sí. Algo que quedó padre y que fue ensañable y que además fue exitosísimo.
0: Exitosísimísimo. ¿no? Sí, sí, Esta obra es un, o sea, es un legado en México. Creo. Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y no se nos olvide seguirnos. Ya les recordé al principio del programa que se suscriban nos recomienden, nos encuentran en Instagram como el guión bajo sí, gracias, mal me tengo que decir ya se me está olvidando todo y en Twitter como el región bajo síganos, recomiéndenos, suscríbanse si les gustó esta entrevista y tienen dudas de todas las obras que se hablaron de la mayoría de las obras que se hablaron hay entrevistas con eh, actores, Miguel Septién obviamente ha sido entrevistado aquí, entonces todo esto lo pueden encontrar en nuestro canal si se echan un clavado y a mí me pueden seguir en todos lados como irmuni eso es I latina, b de vaca, guión bajo, m de mamá W, n de Notel y les agradezco mucho estar aquí, si ustedes quieren comentar cualquier cosa de la que se haya dicho aquí especialmente si tienen preguntas porque sé que igual salieron de aquí dudas como y eso, eso, eso ¿cómo, ¿qué? aquí lo pueden comentar o pueden irse directo al Instagram que ya compartió Félix y escribirle directamente a él. No se les olvide ir a ver, por supuesto, Siete veces a Dios. Ahorita no la, no, no la menciono ya porque creo que ya ha sido la obra más mencionada del año. Está muy cabrón lo que ha logrado con esa obra. Este, pero si no la han visto, no se les olvide ver si te ves adiós. Y ahora la van a entender mejor, porque va viéndola nuevamente. Es más, si vuelven a ir porque ya la fueron a ver y vuelven a ir. Siento que después de esta plática le van a encontrar cosas que no la habían encontrado. Si sí, eso me parece muy interesante. Sí, sí. Muchas gracias por, la, por, por, por venir. De no, <risa> todo no, y no, más que nada. Gracias por la invitación. <risa> por tomarte solamente una agüita, eso nunca pasa. <risa> <risa> sí. Y muchas gracias a ustedes por ver y muchas gracias a Manu por no estar casi todo el programa. <risa>